0: 경영의 네, 최강시사
1: k b 스가 대선 1주년을 맞아 여론조사 실시했는데요 윤석열 대통령의 국정운영평가는 잘못한다가 55.9 잘한다가 40.4% 나왔습니다 대통령이 국민의힘 새 지도부 구성에 개입하고 있다는 68.5 개입하지 않고 있다는 21.2%였습니다 이재명 민주당 대표에 대한 검찰의 수사는 정당하다 53.9 정치보복이다가 40.7% 검찰 수사와 재판을 받고 있는 이재명 대표가 대표직에서 물러나야 한다는 53.8 물러날 필요가 없다는 40.7%였습니다 국민의힘에 더 호감이 간다가 36.7, 민주당에 더 호감 간다가 33.3%였고요. 내년 총선 현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다가 48.1, 현 정부를 지원하기 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다가 43.9%였습니다. KBS 의뢰로 한국리서치가 지난 5일부터 7일까지 전화면접 조사한 결과고요. 응답률이 9 0 19.6%입니다. 95% 신뢰수준의 표지보차 플러스 마이너스 3.1%포인트 전체 설문지와 조사 결과는 KBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 어제 전당대회에서 국문의임 최고위원에 당선된 김병민 신임 최고위원 연결하고요. 민주당 김정민 의원 만나서 당내 분위기 들어보겠습니다. 그리고 젊은 토론도 준비되어 있습니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
3: 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하기 전에 어제 오후에 경남 합천군 용주면에서 산불이 났었는데요. 16시, 16시간 넘게 지금 꺼지지 않고 있습니다. 현재까지 진화율은 약 92%. 산불 3단계가 계속 유지되고 있고요. 밤 사이에 지상 진화 작업도 이어졌다고 합니다. 빠른 진화가 됐으면 좋겠습니다. 뉴스 온박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
4: 됐네요. 김기현. 네. 예. 52.93%의 지지를 얻어서 국민의힘 새 대표로 선출이 됐습니다. 과반 지지를 얻었기 때문에 결선 투표 없이 당선이 됐는데요. 김기현 대표가 수락 연설에서 당원과 한몸이 돼서 내년 총선 승리를 반드시 이끌어내겠다 이렇게 얘기를
1: 했고요. 예, 이 부분 한번 들어볼까요? 네. 네, 수락연설 한번 듣고 다시 돌아오겠습니다.
5: 우리는 하나입니다. 하나로 뭉쳐서 똘똘 뭉쳐서 내년 총선 앞서 이룹시다. 저는 우리 다운 동지 여러분들과 한몸이 되어서 이 민생을 살려내서 내년 총선 승리 반드시 이끌어내겠습니다. 여기 함께하고 계신 우리 안철수 후보님,
6: 황교안 후보님, 전하란 후보님과 같은 뛰어난 우리의 지도자들을 잘 모시고 연대와
5: 포영과 당평의 연포탕 대통합 국민의힘을 만들겠습니다.
1: 네, 하나 한몸 연포탕 총선 승리. 네. 예. 그리고 신임
4: 최고위원회는요 그 김재원, 김병민, 조수진, 태용 후보가 뽑혔고요. 음. 청년 최고위원으로는 장혜찬 후보가 당선이 됐습니다. 최다 득표를 얻은 김재원 후보 같은 경우에는 수석 최고위원이 이제 됐는데요. 예. 뭐 여러 가지 언론들이 이제 당선 배경이라든가 향후 전망을 내놓고 있는데 일단 100% 당원 투표로 진행이 되지 않았습니까? 이게 이제 아무래도 김기현 대표에게 유리하게 작용을 했다 이런 분석이고 또 하나는. 이 직본 초기이기 때문에 대통령과 여당 대표가 불협화음을 빚지 않기를 원하는 당심이 강하게 작용을 한 것으로 보인다. 이렇게 힘을 분...
1: 실어줘야 된다.
4: 그렇습니다. 예. 이렇게 분석을 하고 있습니다. 그래서 뭐 앞서 수락 연설도 들으셨지만 이 김기현 대표가 윤 대통령과의 호흡을 굉장히 강조를 했기 때문에 향후 당정 간 이견 노출은 상당히 적을 것으로 예상이 되고 있고요. 오늘 조선일보 일면 제목을 보니까 여당 1년 만에 대통령 직할체제로 이런 제목을 뽑았더라고요. 아, 직할체제? 직할체제로라는 그런 제목을 뽑았는데, 아, 지금 뭐일본 언론이 어떻게 보고 있는가가 단적으로 좀 드러나는 것 같습니다.
7: 예. 대부분의 언론의 평가는 지금 말씀하신 그대로입니다. 뭐 이른바 뭐, 어, 이게 뭐 윤심에 가까운 체제 또는 윤석열 대통령의 뭐 당의 장악 뭐 이런 것 그리고 뭐 어떤 뭐 대리인들의 윤회관의 어떤 무슨 뭐 이런 영향력을 넘어서는 음. 이 대통령의 직접적인 어떤 이당 장악 이런 것이 가능해졌다 이제 이렇게들 제이 평가하는 거고
1: 연락사무소
7: 뭐 그렇죠. 그런 우려를 표하는 언론도 네. 있습니다 연락사무소 되면 안 된다 음. 뭐 이런 우려도 있는데 그 부정할 수 없는 게 김기현 대표가 이제 처음에 이 전당대회 레이스에 들어올 때는 지지율이 한 3% 정도였다라고 그렇죠. 평가를 하는 거지 않습니까 그랬었어요 그때? 그렇죠
1: 3%였어요? 네, 굉장히 이미했습니다 그전에
7: 더더 <웃음> 더 낮은 지지율이 나온 것도 있는데 한 자리 숫자였구나 그렇죠 네. 그렇게 따지면 사실 이 윤석열 대통령의 연이은 오. 어퍼컷 처음에 이제 나경원 전 의원, 그 다음에 안철수 후보 이렇게 해가지고.
1: 어퍼컷으로 사람을 때리는 건 아니잖아요, 우리가. <웃음> 그렇죠.
7: 그 전에는 이제 유승민 제가 이제 비유하자면 정치적인 <웃음> 예. 어퍼컷. 그 이제 3연석 어퍼컷 이후에 지금 50%가 움직인 거죠, 그러면. 지금 김기현 이 대표가 얻은 표의 이 비율이 53%에 가까우니까. 예. 이제 50% 정도 움직인 거고. 그리고 이게 대략적으로 이 주류의 조직표가 어느 정도다라는 게 여기서 이제 어느 정도 파악이 되는 게 김기현 후보 얻은 표가 절대적으로 따지면 24만 4천여 표 정도 되고 그다음에 청년 최고위원에서 장혜찬 후보가 혼자 나왔는데 장혜찬 후보가 이게 최고위원이죠 장혜찬 최고위원이 얻은 게 25만 표 정도 되거든요.
1: 그렇군요. 그러니까
7: 이게 조직적으로는 한 25만 표 정도가 그렇죠. 주류의 힘을 실어주면서 이 1차 투표에서 끝내는 어떤 원동력이 됐다 이렇게 보이는데 어. 중요한 건 이제 결선에 못간 이유가 그럼 뭐냐 이게 하나의 또 포인트죠. 왜냐면은 결선에 가는 거냐 안 가는 거냐를 놓고 많이든지 얘기를 했는데
1: 손과 발 을건 분들이 많습니다.
7: <웃음> 이런 거에 뭐 손과 발까지 걸릴 인가 그런 <웃음> 예. 의문 있고 왜냐하면은 네. 사실 어제도 좀 말씀드렸습니다만 이게 통계라는 게 그리고 음. 예측이라는 게이 결국 50.1%가 되면은 결선을 하는 것이고, 그렇죠. 49.9%가 되면 결선 안 하는 건데 음. 그 사이에서 갈리면 그걸 뭐 예측을 잘했니 못했니로 평가할 수 있는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 그런 건데. 이게 그러면 결설에 왜못 갔냐를 두, 이 중심에 놓고 생각을 해보면 이게 이 처음에는 분명히 이게 일종의 윤핵관 선거로 진행이 됐어요. 그런데 중간에 울산 땅 선거 이, 이 국면을 거치면서 음. 나중에는 거의 쟁점이 없어졌거든요. 이게 이제 상당한 어, 이 비윤심 후보들 입장에서는 이 선거 캠페인을 이끌어가는 아젠다를 이끌어가는 그 동력이 상실이 됐기 때문에 그래서 음. 이제 어려워졌던 것이다라고 보입니다.
1: 을 보면 선거 끝나고 나면 내 것, 이, 저, 언더독 2위, 3위, 뭐 4위 이 쪽에서 네거티브 마케팅을 하면 네거티브 캠페인을 하면 늘 실패하는 사례들이 많지 않습니까? 이번에도 그런 사례인 같 그런데 이번 같네요. 같은
4: 경우는 네. 어떤 이슈라든가 음. 이런 게잘 먹히지 않았던 그런 어떤 선거였다고. 어차피 먹히지 않았다. 평가를 할 수가 있을 것 같아요. 아. 왜냐하면 이게 만약에 직권 중반기였다라고 한다면 은 제가 봤을 때뭐 황경 후보가 제기했던 울산 땅 투기 의혹이라든가 이런 부분이 상당히 좀 표심에 영향을 미쳐을 수도 있을 것 같은데 지금 집권 초기란
1: 말입니다. 그때 이준석 반사 효과 약간 그런 있을 측면도 수도 있습니다. 있어요. 왜냐하면 그래서. 이준석 전 대표 때 워낙 좀 시끄러웠기 때문에 국민의힘 당원 입장에서는 아유 두 번은 안 된다. 그리고 예. 뭐
4: 여러 가지 논란이 있긴 했습니다만 음. 당원 100%로 이제 선출을 했잖아요. 아, 이게 상당히
7: 저는 신의 한수였다라고 생각을 합니다. 그리고 이제 이준석 전 대표 관련해서 이번에 응. 전당대회에 임하는 이 이준석 전 대표와 가까운 후보들의 경우에는 이제 뭐 성적을 좋게 내는 것도 목표였지만 이준석 전 대표의 이제 정치적인 비유를 하자면 지분이 어느 정도냐 이걸 확인하는 계기가 이 선거가 될 거다라는 그렇죠. 점에서도 상당히 이제 관심을 모았던 건데 지분이
1: 어느 정도 되는 걸로 지금 나옵니까? 지금
7: 퍼센티지로 말을 하자면 음. 한 15% 정도 되는 거죠 천하람 천하람 후보가 14.98%를 얻었으니까 다만 요거를 제가 볼 때는 잘 봐야 되는 게 음. 어, 지금 이제 천하람 후보가 얻은 표수가 절대적으로 따지면 6만 9천 여표에요한 7만 표 되는 거죠. 그러면 예. 뭐 1,000명, 1,000명을 뭐 이렇게 반올림하고 뭐 이러는 게좀 그렇긴 하지만 어, 그렇죠. 대충 7만 표라고 보면 네. 최고위원 후보들 중에 김용태 후보가 얻은 표가 9만 9천여 표, 허은하 후보가 얻은 표가 9만, 9만여 표 정도 됩니다. 아,
4: 그렇군요. 근데 그렇죠. 네. 최고위원은 1인 2표거든요. 그렇죠.
1: 1인 2표고
7: 1인 2표인데 아마도 어. 그래서 이 김용태 후보 를 선택했지만 허은하 우보를 선택하지 않은 표들. 또는 어. 허은하 우보를 선택했지만 김용태 후보를 선택하지 않은 표들. 이런 표들도 있을 것인데. 갑 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 대략적으로는 이준석 전 대표를 지지하는 사람들은 김용태 허은하 이 조합을 많이 찍었을 것이고 음. 이준석 전 대표의 그 문제가 있었다라고 생각하는 사람이두명 절대 안 찍었겠죠. 그렇겠죠. 그래서 아마도 어. 김용태 허은하 이 조합이 가장 이 포션은 가장 많은 포션일 텐데. 그럼
1: 천하람이 생각보다 못
7: 얻은 거네. 그렇죠. 그렇죠. 이한명한명 선출했던 이기인 후보의 경우에는 8만 4천여 표 얻었거든요. 그러니까 이걸 쭉 비교를 해보면 천하원 후보의 득표가 오히려 적었다라는 거는 이 당대표 선거에서 사실은 이 공중전에서의 성과가 가장 크게 갈리는 건데 음. 대표가 누가 되느냐라고 하는 쟁점에 있어서는 사실 당원들의 어떤 이준석 전 대표 때의 그 시절의 어떤 갈등 구도 이런 것들이 어떤 이유로든 재발되는 것이 싫다라고 하는 마음이 어느 정도 반영이 됐다는 거고 그걸 뒤집어 얘기하면 천하원 후보가 사실 선거 캠페인을 더 잘했으면 음. 어, 결과가 정말 어떻게 됐을지 몰랐던 것이다. 실제로 이제 거의 9만 표 가까이 얻었다. 그러니까 2만 표에서 3만 표더 얻었다라고 하면은 예. 그럼 제가 볼 때는 안철수 후보 쪽에서도 왔을 거니까 예. 이 2등이 천하람 후보였을 수도 있어요. 그더 잘했으면은 아. 근데 뭐 가정이니까 뭐 이걸 음. 어떻게 얘기하기는 어려운 거지만 그런 그렇지. 점에서 천하람 후보 천하람이라는 정치인은 이번 상당한 성과를 남긴 거지만 3등했고 25% 음. 지분을 확인 했으니까 예. 하지만 이 이준석의 지분까지도 다 어쨌든 빨아들이지는 못했다. 그 점에서는 선거 캠페인이 좀 상당히 어려운 상황에서 진행됐다는 걸 보여주는 표시다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 아까 김면하 평론가가 뭐 과거에는 3%였다. 이러니까 이제 여론조사 개요를 제가 말씀을 드려야 돼요. <웃음> 언론에 네.
7: 인용이 돼 가지고 제가 엠브레인 말했는데.
1: 엠브레인 퍼블리 케이스 리서치 코리아 리서치 한국 리서치가 지난해 12월 12일부터 14일까지 3일간 조사한 결과고요 아마도 중앙선관이 홈페이지에 나와 있을 것 같습니다. 네. 여론조사심의 홈페이지에 아직 떠 있을 겁니다. 12월, 12월 거면. 예. 그리고 참조해 이제 보시면 될것 같습니다.
7: 김기현 대표체제가 이제 어떨 음. 거냐 이런 것도 예상을 해 봐야 되는데 앞서 말씀드렸듯이 이제 대통령의 입김이 상당히 강해질 거다라고 말씀드리지 않았습니까. 네. 그 근데 어제 전당대회에서 또 하나 눈여겨볼 만한 게 대통령의 축사였습니다. 음. 제가 볼 때는. 예. 네. 그러니까 축사 내용은 뭐 평소에 이제 하던 말씀 자유민주주의와 네. 또 강한 안보와 이런 것들을 강조했고 3대 개혁을 강조했는데 음. 제가 상당히 이것은 의미심장하다고 느낀 대목이 있습니다. 예. 나라의 위기 그리고 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용하면 절대 안 된다. 근데 이게 저는 나라의 위기를 악용하는 세력이라고 말하는 것은 대통령 입장에서 할수 있는데
3: 음.
7: 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용하는 것은 절대 안 된다라는 얘기는 어떤 것인가. 그러니까 이게 전당대회에서의 축사이지 않습니까? 당내 선거의 결과가 나오는. 그러네. 그 자리에서 이렇게 말씀하신 것은 음. 이후에 김기현 대표 체제에서도 이 주류와 비주류 갈등 구도가.
6: 속간의기가 있다.
7: 뭐 그걸 속간내기라고 해야 될지 네. 모르겠지만.
1: 당의 주... 위기를 자신의 정치적 기회로 악용하는 어, 이제 사람들에 이제 대한 선전포고. 기본적으로 네. 이제
4: 총선을 앞두고 있는 상황이지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이제 당직 인선도 해야 되는 음. 것이고 총선 뭐 말하는 공천권을 누가 줄 것인가 이런 부분에 있어서 또 관심이. 그럼 이준석 전 대표에게 과연 공천을 줄 것인가 등등등이
1: 있기 때문에. 김병민 이따 최고위원한테 물어보겠습니다. 네. 한미정상회담 아 코드 이야기하기 전에 미국 파월 연준 의장이 다시 빅스텝 0.5% 정도 올릴 것 같다는 느낌 뉘앙스 그러니까 이게 어제 네.
4: 상원은행위원회 청문회에서 요 네.
1: 파월 연준 의장이
4: 직접 얘기한 겁니다. 그러니까. 아, 다시 빅스텝을 밟을 수도 있다. 이렇게 시사를 했기 때문에, 아, 원래는 대략적으로는 좀, 이번에는 좀, 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 좀 적게 가지 않겠느냐. 이렇게 예상을 했었는데, 이 예상이 좀 빗나간 그런 측면이 있고요. 특히 이제, 연준 인사들이 잇따라서 긴축 강화 발언을 그동안 내놓기는 했습니다만, 어제 같은 경우는 약간 상황이 달랐던 게, 연준의 수장이 직접 본인의 입으로 추가 긴축을 예고를 했기 때문에 만약에 21일과 22일 열리는 그 연방공개시장위원회에서 만약에 다시 이제 빅스텝을 이 연준이 결정을 할 경우에는 미국의 기준금리가 5에서 5 5로 올라가게 되거든요. 그러니까 5%를 넘어서게 됩니다. 이렇게 되면은 우리 한국은행 입장에서는 다시 고민이 깊어질 수밖에 없는 게 원래는 그 이창용 항군의 총재도 한미 금리 차이 기계적으로 대응하지 않겠다 이렇게 이제 입장을 밝혀오긴 했습니다만. 연준이 만약에 빅스텝을 또 밟게 되면은요. 우리랑 지금 1.75%포인트까지 격차가 벌어질 수도 있거든요. 음. 이렇게 되면은 한국은행 입장에서도 기준금리를 올릴 수밖에 없지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그 다음에 이제 또 올릴 거란 말이죠.
4: 그렇죠. 예.
1: 미국은 지금 한두번 또는 세 번까지 생각을 하고 있는데 1.75가 아니고 2%포인트까지도 이거는 뭐 역대 최대치기 때문에 한 번도 이런 일을 경험해 본 적이 없어서 어떻게 될지는 모르겠네요. 제제
7: 언론 보도 보니까 네. 그 동안 역대 최대 차는 1.5% 포인트였다고 하더라고요. 근데 장장 이제 제롬 파월 의장이 발언한 것에 대해서, 그러니까 이전에 바로 직전까지는 이제 미국의 금리 인상 사이클 이 어느 정도 정상화됐다라고 본거 아닙니까? 0.25% 포인트 올리는 수준으로. 근데 지금 이 발언이 나왔기 때문에, 그러니까 그 동안 이제 어떤 긴축의 기강이 해이해진 지금 연준이. 다시 지금 기강을 잡고 이제 강하게 나오는구나 이런 분위기가 쭉 퍼지면서 결국 최종금리가 그동안은 이제 어느 정도일 거냐가 상당히 이제 논란이었지만 5% 중후반이 되는 거는 이제 거의 기정사실이고. 그렇죠. 그렇죠. 심지어 6%까지 갈수 있다라는 시나리오까지 일본에서 거론된다는 거 아닙니까? 지금 미국 금리의 그 최종 금리가. 아, 파월
1: 의장 무손 이야기 하지 마세요. 아니, 파월 의장의
7: 얘기를 <웃음> 네. 보면은 앞으로 계속 올릴 수도 있다는 그런 얘기이기 때문에.
1: 아니, 뭐이 데이터를 보고 하겠다는 거니까. 그렇죠. 그가 그렇죠. 6의 숫자까지 나온다고 하면. 아유.
7: 그렇죠. 그데 일부 언론에 이제 이렇게 제 인용된 예. 게 있어서 제가 말씀드린 건데 예. 이러다 보니까 사실 백악관에서 백악관의 입장에서 연준 의장이 뭐라고 얘기하는 거를 또 특히 바이든 행정부 입장에서는 뭐라고 면박을 주거나 하기가 어려운 조건임에도 불구하고 이거에 대한 우려를 지금 표명을 또 하고 있단 말이죠. 그러니까 이게 뭐 제론 파월 의장이 시사한 대로만 쭉갈 거냐는 아직 의문이 있는 거지만 이게 끼칠 막대한 어떤 영향이라는 게 우리를 좀더 힘들게 할수 있다라는 거는 지금 좀더 가능성이 커진 거고 좀더 어려운 상황이 된 것이기 때문에 어, 많이 상당히 힘들게 할것죠 그렇죠 예 그렇죠. <웃음> 네. 위협적입니다 이것은
1: 근데 뭐조절 하는 게 통화량 조절을 하는 게 금리하고 이그 재정정책인데 재정정책은 지금 어 미국 같은 경우는 다 풀고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 계속. 그러니까 이제 상방된 행동을 하고 있기 때문에 파월 입장에서 봤을 때도 아니 정부에서는 그러면은 안 아끼고 팍팍 쓰면서 우리한테 계속 뭐 금리를 뭐 너무 올리지 말라 이렇게 말하는 게 말이 되냐? 우리는 정책 목표가 연준이 하는 일은 아무래도 금리기 때문에 그아 물가기 때문에 물가를 잡는 거에 최선을 다할 수밖에 없다 이렇게 이야기를 하면 또. 할 말이 없어요. 그 그렇죠. 그러니까
7: 는 인플레이션의 그 뭐랄까요. 음. 황금률이랄까요뭐 기준이랄까요. 2% 밑으로 살짝 떨어지는 게 제일 좋다는 거지 않습니까? 음. 근데 지금 파울 의장이 그렇게 얘기를 했어요. 정책 목표인 2%까지 낮추는 과정은 멀고도 험난한 길이 될 것이다. 예.
1: 그러니까
7: 는 멀고도 험난한 길을 그런데 뭐 누가 만들었느냐. 자연스럽게 조정된 것도 있겠지만 지금 누가 만들었느냐. 이런 음. 뉘앙스가 지금 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 쉽게 해소되는 문제가 지금 아닐 수밖에 없는 것이죠. 말씀하신 이런
1: 대로. 정도의 고금리가 그러니까 금리를 인하하기 시점하는 시점이 뭐 6%로 갈갈것 같지는 않습니다만 은 최대 5.5%까지 간다고 하더라도 그거를 인하하는 시점이 내년 상반기쯤이다. 이런 이야기가 지금 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 은 우리는 여름이나 가을쯤이면 내리기 시작. 할지도 모른다라는 아주 낙관적인 전망이 있었는데 그게 이제 다 사라져버린 거잖아요. 연말이 아니고 내년 상반기 이야기가 나오고 있기 때문에 그렇게 되면 시간이 이렇게... 오랫동안 우리가 견딜 수 있을까요
7: 그리고 우리의 선택지가 네. 또 좁아지는 게 정치적 일정을 고려하면 더 그렇습니다 왜냐하면 그렇죠. 지금 말씀대로 내년 초까지 그러면 이 어떤 문제들의 어떤 연속이 쭉 이어진다고 하면 음. 근데 그 앞에 그러면 선거가 코앞에 있는 거잖아요 중선이죠. 그러면. 네. 그러면 이 정부 입장에서 그리고 정권 입장에서 대응할 수 있는 카드는 반절밖에 안 되는 것이기 때문에 그런 의미에서 더 고통을 어떻게 견딜 수 있는지 돌파할 수 있는지는 지금부터 대책을 만들어나가고 국민들을 설득하고 이런 과정이 필요한 것이고 그걸 위해서도 통합적 리더십이 필요한 거죠 지금은.
1: 먼저 주사를 맞느냐 나중에 주사를 맞느냐 계속 몰핀을 꽂고 진통제를 맞고 있느냐 그 문제예요. 그래서 그렇습니다. 금리 문제는 4월 한미정상회담. 쿼드 참여도 검토하겠다. 정부 고위 관계자가 그렇게 이야기를 했다고 합니다. 정부
4: 고위 당국자 얘기입니다. 익명으로 나왔는데요. 일단 몇 가지 얘기를 했는데 음. 미국의 핵 사용 기획이나 집행 등의 절차에 한국의 참여를 제도화할 것을 요구하고 있다. 이런 얘기가 하나 나왔고요. 그리고 또 하나는 이번 정상회담을 계기로 중국을 겨냥한 이른바 쿼드 실무그룹 참여를 좀 기정사실화하는 그런 분위기 이런 것도 감지가 되고 있습니다. 관련해서 또 요미우리신문이 보도한 내용도 있는데요. 미국 정부가 한국 일본 정부의 핵 억지력에 대한 협력을 강화하기 위한 목적으로 새로운 협의체 창설을 타진하고 있다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 그러니까 음. 이세 보도를 종합을 하게 되면 은 상당히 대중국 견제라든가 압박에 우리 한국 정부의 참여가 기정사실화되는 그런 분위기이기 때문에 이번 한미정상회담에서 상당히 이 문제가 주요 의제가 될 것으로 일단 보입니다.
1: 중국 반응이 지금 점점 나오고 있는 상황이고. 그렇습니다. 예, 그러니까 오, 예, 말씀하십시오.
7: 이 한미정상회담에서 성과를 기대한다고 할때 크게 둘로 나누면 지금 말씀하신 이 군사적인 부분들. 그래서 실제로 우리가 요구하는 확장 억제 강화라는 게 어느 수준까지 그러면 약속이 되고 확정이 되는 거냐. 이 부분이 하나가 있을 거고 그다음에 경제 문제인데 그게 예를, 예를 들면, 이제, IRA 법, 인플레이션 감축법하고, 그 다음에, 이제, 반도체에 최근에 보조금 주는 그 기준과 관련돼서, 얼마나 우리 기업들의 대중국 투자와 관련된 부분들을 양해해 줄 거냐, 그걸 얼마나 얻어낼 거냐, 이 부분이지 않습니까? 그니까, 러 피해를 얼마나 최소화할 거냐. 우리가 안보라는 점에서 이만큼 어떻게 기여를 해주면, 경제라는 점에서 미국이 이 정도 정도 양해를 해줘야 된다. 이 구도가 지금 돼버렸는데, 음. 지금 근데 계속 해온 걸 보면, 어제도 말씀드렸지만, 쉽게 안 내주거든요. 받아가는 거는 미국이 막 받아가는데 내주는 거 쉽게 안 내주고 이거 질질 끌고 이러기 때문에. 근데 그게 미국만의
1: 문제, 미국과만의 문제가 아니고 지금 중국이 있기 때문에. 그렇죠. 네. 우리가 여기에서 어떻게 모르겠습니다 현명하고 네.
7: 신중한 대처가 필요한 겁니다. 중국의
1: 황구1 5에서 벌써 시그널이 나오고 있습니다. 곧 있으면 아마 오후쯤에는 뭐 우리도 관련 보도가 나올 테니까요. 음. 중국 쪽은 상당히 경계의 눈빛을 바라보고 있다. 그거는 확실한 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 여기까지. 전해드리겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아변호가했습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 새 지도부가 꾸려졌습니다. 김기현 신임 당 대표와 당을 이끌어갈 최고위원 중한 분이죠. 김병민 신임 최고위원 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
1: 축하드립니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 예, 투표로 따지면 뭐 2위 한것 같은데요?
6: 예, 많은 당원분들이 높은 투표를 해 주셔서 의미 있는 결과를 만들어냈다고 생각합니다
1: 많은 축하 전화 받으셨을 텐데 뭐 현장에서 윤석열 대통령에게 따로 어떤 말씀을 받으셨나요 아니면
6: 아, 현장에서 워낙 어, 많은 사람들이 있었기 때문에 어, 똑같은 사람들에게 그때는 이제 최종적인 투표 개표 결과가 나오기 전이었고요. 예. 후보 한명한 한 명에게 악수도 하고 음. 또 이렇게 눈 인사도 하면서 그동안 고생했다는 그 마음들을 담아서 격려해 줬던 시간이라고 생각합니다.
1: 예. 당원들이 어떤 점을 보고 선택했다 보세요.
6: 이번 지도부는 누가 뭐래도 내년 총선을 준비하는 지도부라고 생각합니다. 음. 그래서 제가 선거 내내 강조했던 건 안정과 혁신이라고 하는 두 마리 토끼를 잡도 유일한 사람이라고 강조를 했는데요. 네. 두 번의 비상대책위원회를 지내면서 당이 어렵고 힘들었던 상황마다 안정적인 당의 관리를 했다라고 이제 말씀을 드렸고 총선은 수도권의 승리가 무엇보다 중요합니다. 네. 나온 후보들 중에는 아 제가 수도권 민주당 텃밭 이른바 허브지라고 하는 지역의 당협위원장을 지내고 있기 그렇죠.
1: 때문에 네.
6: 이런 곳에서 총선 승리를 어. 거머쥘 수 있는 국민 눈높이에 맞는 변화와 혁신도 함께 이끌어갈 수 있다 이렇게 설명을 드렸는데 음. 그런 부분들을 좋게 평가해 주신 게 아닌가 싶습니다.
1: 그 언론의 평가는 당대표부터 최고위원까지 모두 치는 계기 때문에 윤심의 승리다 이렇게 규정을 하고 있던데 어떻게 생각하세요?
6: 예. 우리는 집권당이기 때문에 예. 1년 전 대통령을 배출해낸 모든 사람들이 윤석열 정부의 성공을 위해서 이뤄야 되는 건 기본값이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 이제 그 대통령과 함께 성공적인 국정 운영을 위해서 뒷받침하는 지도부가 돼야 된다는 것은 매우 당연한 일이고 네. 그 안에서 저마다 갖고 있는 최고위원 후보들 간의 차별적인 특색들이 있었거든요. 음. 어, 당원들께서 이번 4명 그리고 청년 최고위원 1명까지를 뽑아주는 과정에서는 특정한 진영이나 특정한 재깔로 몰아주신 것이 아니라 각자가 갖고 있는 개성들을 잘 조화롭게 이루질수 있는 황금 분할을 해주셨다고 저는 생각합니다. 네. 대표적으로 태용호 의원 같은 경우는 음. 다시 지도부에 들어올 수 있을까라고 생각했던 분들이 많았지만 또 민주당에서 절대로 볼수 없는 탈북자 출신의 당 지도부 최고위원이 당선시킨 것도 당원들의 선택이라 생각하고요. 제가 올해 나이가 이제 42살인데 젊은 4 0대 기술을 2등으로 최고위원에 당선시켜주면서 또 수석 최고위원은 경륜과 경험이 풍부한 김재원 의원을 또 당선시켜주셨거든요. 그런 래서그 여러 가지 조화로운 측면들을 만들어주신 결과라고 저는 평가하고 싶습니다.
1: 그 정의당에서는 논평을 하면서 윤석열 정부 실정에 쓴소리도 하는 그런 지도부 당대표가 됐으면 좋겠다. 이렇게 나왔던데 쓴소리도 할수 있는 지도부입니까?
6: 그럼요. 민주당보다는 그래도 아. 나름대로 평가를 <웃음> 해주신 것 같다는 생각이 드는데요. 예. 어, 일단은 제가 또 선거 내내 얘기했던 공약 중에 하나가 신뢰에 기반한 당정소통의 한라인이 되겠다고 말씀드린 바가 있습니다. 음. 어, 그 세간에 있는 국민의 민심들을 잘 확인하고 또 여기에 대해서 다소 부족한 점이 있거나 수정 보완해야 될 점이 있으면 가감없이 쓴소리를 전달하는 지도부가 필요할 텐데 그러기 위해서는 기본적인 신뢰가 전제가 되어야 된다고 생각합니다. 제가 음. 우리 윤석열 대통령님 당에 들어오기 전부터 대선 끝나는 날까지 지금 거리에서 대변인의 활동했기 때문에 예. 어떤 마음으로 이 국정을 임하고 있는지를 잘 알고 있고 또 어려운 지역에서 국민들이 느끼고 있는 실상의 고통들, 현장의 어려움들을 잘 알고 있기 때문에 중간에서 그런 얘기들까지도 또 불편한 목소리까지도 다 전달할 수 있는 그런 신뢰의 소통 한라인이 되겠다는 말씀을 다시 한번 드립니다.
1: 반면에 이준석께 천하용인는 최종 명단에 이름을 한 명도 못 올렸단 말이죠. 이유는 뭐라고 생각하십니까?
6: 네. 어, 천하람 후보 같은 경우는 정치를 처음 시작했을 때 이제 그 전남, 순천, 이제 막 호남 지역에서부터 우리 보수당의 외연을 넓히겠다고굉장 긍정적인 의미를 갖고 출발했던 면이 있다고 생각합니다. 전전 네. 이번 전당대회에서 천하람 후보가 그런 혁신과 개혁, 그리고 보수가 그동안 나름대로 갖지 못했던 측면들을 더 강조했다면 훨씬 더 좋은 성과를 얻지 않았을까 생각을 하는데 너무 좀 과할 정도로 현 정부에 대한 비판에 넘어선 비난 이런 메시지들이 이준석 전 대표와 함께 어우러져서 나타났기 때문에 안정적으로 우리 국정운영에 성공시켜야 된다라고 생각하는 당원들의 마음을 얻기에는 한계가 있었다고 생각합니다. 하지만 이제 뭐천하람 후보도 또 낙선한 이기인 후보, 김용태 그리고 허원아 후보 등 앞으로 국민의힘에서 정말 국민적 눈높이에 맞는 국민의힘이 나아가야 될 길에 대해서 더 좋은 목소리를 낸다면 또 함께 정치를 하면서 발전할 수 있는 그런 기틀을 다진 선거가 아니었나고도 생각합니다.
1: 윤석열 대통령이 이런 말을 하셨단 말이죠. 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용해서는 안 된다. 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용하거나 이용하는 사람이 있었다는 이야기인 것 같은데요.
6: 어제 당원들이 많이 모여 있는 전당대회의 자리였습니다. 거기에 대해서는 정확한 메시지는 앞에 나라와 당의 위기를. 그렇죠.
1: 그렇죠. 어, 그런데 나라만 이야기를 했으면 (웃음) 뭐 그냥 뭐 그럴 텐데 당이 또 들어가 있기 때문에 정당 안에 뭐 그런 사람이 있나? 그리고 앞으로 어떻게 한다는 건가 뭐 이런 추측이 나올 수가 있을 것 같아서요.
6: 제일 중요한 건 나라 대한민국 국민이라면 국익을 우선으로 생각해야 되는데 음. 여기에 정치적 이득을 바탕으로 이익을 바탕으로 다른 행동을 하게 되는 모습들을 보이지 말아야 된다는 게첫 번째고요. 두 번째는 또 당원의 입장에서 바라봤을 때는 우리 당이 똘똘 뭉쳐서 우리가 배출한 대통령과 함께 국민 눈높이에 맞는 성공한 정부를 이끌어야 되는데 여기에 함께 혼연일체로 노력하는 자세보다는 오히려 정치적 공세, 공격을 통해서 반사 이익을 얻으려는 사람들이 있는 것 아니냐. 이런 지적이 전당대회 내내 끊이지 가 않았던 것도 사실입니다. 특정한 사람들을 검영했다기보다는 이제는 혼연일체된 모습으로 우리 국민들께서 부여한 윤석열 정부 제대로 힘 있게 일하기 위해서 함께 앞으로 나아가자라고 하는 보편적인 뜻을 내비쳤다고 생각합니다
1: 이른바 이제 연포탕이 제대로 만들어지기 위해서는 어떤 후유증 같은 거를 잘 풀어야 될것 같은데요 예. 예, 그 전당대회 과정에서 여러 잡음이 있었기 때문에 이거는 잘 풀릴 것 같습니까 어떻습니까
6: 음, 연포탕을 얘기했던 게 이제 김기현 대표지 않습니까? 예. 제가 선거를 치면서 옆에서 바라봤던 김기현 후보의 모습 그리고 과거 원내대표를 했을 때 제가 비상대책위원으로 함께 활동을 했었거든요 김기현 대표가 갖고 있는 정치적인 가장 큰 장점은 이른바 자기정치 본인을 드러내기보다 본인을 좀 뒤로 물리면서 한껏 낮추고 어 중간에 어려움들을 풀어내는 조율의 정치에 가장 강한 강점을 갖고 있는 사람이라고 생각합니다. 어 지난번에 있었던 갈등 국면에서도 끊임없이 문제를 풀어내기 위해서 여러 사람들이 찾아다녔는데 선거가 이제 어제 막 끝난 만큼 낙선한 분들 한명한명 한명 찾아뵙고 위로도 건네고 또다 같은 국민의힘 당원이기 때문에 이 당에서 정치를 할수 있는 공간도 함께 마련하고 그렇게 연대, 포용, 상평의 정치 반드시 실현할 거라고 생각합니다.
1: 예, 민주당 쪽에서는 김기현이 되면 땡큐다 이런 이야기를 뭐 전당대회 과정에서도 자주 했었고 끝나고 네. 나니까 윤 대통령 시나리오대로 된 것이다 이런 논평을 냈는데 어떻게 네. 보십니까 그렇게 가면 아마도 확장하기 힘들 것이다 이런 눈치 같은데요
6: 어 일단은 당선된 날은 상대 정당이라도 좀 나름대로 축하 메시지를 보내주는 게 <웃음> 기본일 것 같은데요.
4: <웃음> 예. 어제
6: 전당대회 때 민주당 조정식 사무총장이 같이 함께 방문했더라고요. 예. 그래서 아 그래서 무언가 같이 예. 어, 함께할 수 있는 기본적인 의미가 있는 것 아닌가 했는데 또 끝나자마자 이런 혹평을 내놔서 다소 좀 당혹스럽다 생각이 들고요. 음. 민주당 내에는 지금 현재 이재명 대표의 사법 리스크를 둘러싸고 당내 극한 혼란 상황이 나와 있는 상태 아닙니까? 우리 국민의힘이 그와 별개로 전혀 대조적인 모습으로 원팀 정신으로 함께 당이 화합하고 또 정부랑 국정운영에 발을 맞춰나가는 게 상당히 배가 아팠던 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다.
1: <웃음> 김기현 대표는 빠른 시일 내에 이재명 대표를 만날 것이라고 했는데 네. 뭐 어떤 일정 같은 게 조율이 빨리 될까요?
6: 일단은 오늘 저희 국민의힘도 막 네. 지금 제가 현충원에 와 있거든요. 아, 현충원 그렇군요. 참배를 마치고 최고위원회 일을 첫 번째 마치고 나면 이제 어 당직 인선 등 갖춰야 될 내용들을 하나 둘씩 해결해 나갈 거고 그와 동시에 또 민주당뿐 아니라 정의당 등 국회 주요 정당에 대해서 당대표와 함께 만나면서 앞으로 일정들을 함께 논의하는 일들 순차적으로 진행할 거라 생각합니다.
1: KBS가 한길 리서치에 의뢰해서 지난 5일부터 7일까지 조사한 결과를 보면 예, 그 여당인 국민의힘이 민주당보다 약간 좀 높긴 한데요 정당 지지율이 그런데 네. 또 민심은 내년 총선에서 어느 당을 찍을 거냐라고 하면 정부 견제를 위해서 야당을 찍을 거다 이게 또 약간 네. 좀 높아요 음. 이런 결과는 어떻게 보십니까?
6: 어, 총선이 제꼭일년 앞으로 남았는데요 네. 저는 2020년 총선을 사실 잊을 수가 없습니다 음. 그때도 총선 직전에 조전 장관 사태가 있었고 또 워낙이나 문재인 정부 실정 등에 대한 그 민심의 분노가 컸지만 야당이 또제 역할을 다하지 못했다는 여러 가지 평가 속에서 당시 미래통합당이 참패를 했었죠. 그 민심이 움직이게 되는 건 불과 한달 정도 되는 짧은 사이에도 얼마든지 움직일 수 있다고 생각합니다. 그래서 지금 있는 여론조사나 여론의 수치에 대해서 다소 또 국민의힘이 앞선 지지를 보였다고 자만하지 않고 남은 1년 동안 정말 국민들께서는 집권당에 대해서 일로 평가할 거라고 생각하거든요. 국민이 만들어주신 윤석열 정부가 한 2년 정도의 시간을 갖고 국민께 어떤 성적을 보여줬는지 이를 두고 평가할 것이라 생각하면서 1년 동안 일하는 정당의 모습을 제대로 보여드릴 생각입니다
1: 제가 한길 리서치라고 했는데 한국 리서치입니다 여론조사 결과은 네. <웃음> 오프닝 과 오프닝 때 이미 언급했으니까요 그걸 참조하시면 될것 같고요 한 20초 남았네요 아 여기서 끝내야 될것 같습니다 <웃음> 예, 네. 한 10초밖에 안 넘어가지고 예, 지금까지 국민의힘 새 지도부로 선출된 김병민 최고위원이었습니다 고맙습니다
6: 네 고맙습니다
1: 네. 예. KBS 1라디오 최경영의 최강사일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 김종민 민주당 의원 만나보고요. 한번더 뉴스도 준비되어 있습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 어제 오후 경남 합천군 용주면에서 난 산불 17시간 넘게 꺼지지 않고 있는데요. 다행히 조금 전 빗방울이 떨어지기 시작했다고 합니다. 그리고 본격적인 진화작업도 다시 시작됐고요. 어 진화작업이 현재 진행 중이고 지금 KBS 뉴스를 보니까 산불현장지휘본부도 주간 산불 진화에 나서기 위한 작업이다 아, 그리고 다행히 조금 전 빗방울이 떨어지기 시작했다 그리고 조금 전 날이 밝으면서 헬기 35가 순차적으로 이륙해서 본격적인 공중 진화 작업도 시작됐다 <웃음> 경남 합천군 용주면 월평리 야산에서 불이 난게 어제 오후 2시쯤인데요 예, 불길이 어느 정도 잡히고 있고 예, 야간 진화 작업도 상당히 성공적인 것 같으니까요. 충분히 진화가 가능할 것 같습니다. 예, 민주당 이재명 대표에 대한 체포 동의안 표결 이후 민주당 내에서 향후 대응 그리고 총선 준비에 관한 다양한 의견들이 나오고 있는데요. 관련해서 민주당 김종민 의원 모셨습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 네. 예.
1: 전재수 의원은 민주당 분위기가 뭐0 년. 만의 최악 뭐 이런 이야기를 했었는데 어떻게 생각하세요 당내 분위기는
5: 뭐 분위기가 별로 좋지는 않죠 좋지 않고 그럼 좋게 생겼습니까 지금 검찰이 <웃음> 저렇게 거의 1년 가까이 예. 당대표를 비롯해서 민주당에 대해서 수사정치를 해오고 있는데 사실 이런 상황에서 또 지지율은 계속 떨어지고 당 지지율 네 예. 예. 그리고 총선은 1년 앞이고 하니까 전체적으로 이제 의원들이나 당 내부가 좀 여러 가지 고민이 많은 상황이죠. 음.
1: 그 의원님이 소속돼 있는 민주당의 길 모임도 지금 본격적인 활동을 시작했고 어제 박홍국 원내대표와 만났는데 어떤 이야기가 오갔는지도 궁금하네요. 그게
5: 조금 잘못 알려져 있는데요. 음. 민주당의 길이라는 게 무슨 조직 조직은 아니에요. 토론회를 위해서 공동 주최하는 의원들이 모인, 뭐, 일종의 이제 모임이라고 하면 모임일 수 있는데, 그래서 뭐, 거기가 어떤 같은 공동행동을 하거나, (웃음) 뭐, 어떤 현안에 대해서 같은 목소리를 내거나 하는 그런 성격은 아닙니다.
1: 조직적 아이덴티티가 있는 게 아니다, 거기에. 그래서
5: 일단, 민주당의 길을 우리가 어떻게 한번 모색을 해보자, 음. 또 새로운 길을 한번 찾아보자, 이런 차원에서 토론회를 함께하는 그런 음. 의원들의 모임이고요. 어제는 저한테도 연락이 왔습니다만 그 몇몇 의원들하고 같이 좀허심탄회 얘기를 좀 하자 예. 그런 연락이 있었는데 저는 마침 어제 우리 지역에 음. 그 딸기축제 개막식이 있는 바람에 저는 못 간다고 말씀을 드렸고 예. 아마 몇 분이 같이 식사를 했던 걸로 알고 있는데 내용은 제가 못 들었습니다.
1: 그래요? 음. 만약에 만나신다면 어떤 이야기를 전하실 건가요?
5: 뭐, 지금 이당 상황에 대해서 서로 얘기를 좀 하지 않겠어요? 음. 지난번에, 어, 27일 날그 표결에 대해서도 그게 어떤 의미가 있었고, 음. 또왜 그런 결과가 나왔는지, 또그 과정에서 당 지도부가, 리더십이 좀 뭔가 보완할 점은 없는지, 뭐 이런 것들에 대해서 서로 좀 의견 차이가 좀 있는 게 사실입니다. 그 의견 차이를, 이게 언론에서 듣는 것만 가지고는 좁혀지질 않아요. 어떤 의견 차가
1: 있는지 좀 구체적으로 이야기를 해 주실래요?
5: 어떤 뭐 의원들은
1: 어떻게 생각하고 어떤 의원들은 어떻게
5: 생각한다. 그러니까 지금 제일 네. 대표적인 게 이제 방탄정당 문제를 음. 어떻게 볼 거냐 하는 거잖아요. 네. 그걸 어떻게 돌파할 것이냐. 검찰이 이렇게 탄압을 하는 거에 대해서 또 윤석열 정부가 수사로 정치에 뛰어든 거에 대해서 또는 야당을 탄압하는 거에 대해서 거기에 대해서 이견이 있질 않아요. 그런 같은 의견입니다. 그래서 그걸 막아야 된다. 근데 막는 방법이 이재명 대표 개인의 이런 사법 문제를 당 지도부와 당 조직 기구가 전체가 나서서 이재명 대표는
6: 무죄다라고
5: 음. <웃음> 주장을 하는 게 그게 국민들한테 설득력 있겠냐. 뭐 검찰하고 싸우는 데는 모르겠습니다. 그러나 재판부에 가서나 아니면 국민들한테나 그게 이제 설득력 있겠느냐 하는 문제 제기가 있는 거고, 그렇게 하지 말고, 음. 검찰의 수사, 바인 수사나 정치 수사에 대해서는 우리가 대응하고, 뭔가, 그, 뭐, 그, 제대로 우리가 막, 막아서더라도, 음. 이재명 대표의 사건에 대해서 음. 개별적인 사실관계를 마치 변호인처럼 우리 당이 음. 나서서 얘기하는 거는, 그런국민들을 보기에 정당하지 않다고 보니 음. 그 점에 대해서는 방법을 달리 찾아보자. 사실 이 의견이 제일 큰 의견이거든요. 예. 그 점에 대해서는 서로 전 대화를 해보면 음. 한쪽에서 그게 불가능하다 이렇게 얘기하는 분도 있고 그게 왜 불가능하냐. 음. 그리고 가능 불가능을 떠나서 만약에 이렇게 계속 간다면 국민들이 이거를 민주당 전체가 한 개인을 위해서 방탄에 동원됐다고 음. 이해를 할 텐데 그건 당을 위해서 안 된다. 뭐 이런 논쟁들이 있는 거죠.
1: 그렇군요. 결국은 당 대표를 유지할 거냐 말 거냐
5: 이게 핵심인가요? 그건 아니라고 보고요. 그건 아닙니다. 저는 여러 번 얘기를 했는데, 네. 어, 이 문제를 몰랐던 문제가 아니에요. 음. 그래서 우리가 당 대표에 나오지 마시라고 여러 사람들이 권유를 했습니다. 그래서 그 문제에 대해서 한번 논쟁이 있었고, 네. 근데 전당대회를 해서 뭐 뽑혔어요. 어. 그러면 그때 당대표 할 때는 민주당이 방탄 정당이 되도록 하지 않겠다라고 하는 약속과 전제 위에서 당대표가 된 거거든요. 음. 그러면 사실은 이재명 대표가 그런 방향으로 리더십을 발휘를 해줬어야 돼요. 음. 그런데 지금까지 과정을 보면 제가 보기에는 어 당대표로서 어뭐 나름대로 민생 보도하고 뭐 여러 가지 그 역할은 하긴 했지만 음. 이 방탄 정당이라고 하는 거다 묻혀가지고 예. 아무 소리도 안 들리는 상황이 왔잖아요. 예. 그러면 돌아봐서 아 이거는 다른 방식으로 한번 해봐야겠다. 또는 아까 얘기한 대로 방탄 정당을 넘어설 수 있는 방법을 한번 고민해봐야겠다. 이런 선택이 좀 필요한 거 아닌가? 저는 이재명 대표가 음. 당 대표 리더십을 발휘해야 될 때다. 당대표, 당대표 리더십이라는 게 어떻게? 이런 다른 목소리가 있는 거죠. 음. 이 국민들의 시선이 있는 거예요. 음. 이거에 대해서 고민하고 뭔가 거기에 호응하는 방법을 찾고 이래야 되는데 여기에 마치 우리가 중앙 돌파를 계속 수비수가 다 몰려 있는데 거기다 계속 공을 차는 것하고 비슷한 방식으로 이렇게 해서는 안 된다. 다른 방법을 찾아보자. 그런 점에서 보면 당대표를 그만두지 않더라도 지금 이 상황에 대한 고민과 뭔가 해결책을 내놓고 대화하고 하는 노력들을 좀 했어야 된다고 보는데 결국 마지막으로 남는 거는 단일 대우로 가자. 뭉치면 된다. 음. 근데 국민들이 보기에는 뭉치는 방향이 중요해요. 음. 다 모든 의원이 나서서 이재명 대표는 무죄다. 이재명 대표의 그 사건 하나하나에 대해서 이거는 아니다. 이 사실 관계는 틀렸다. 이런 식으로 뭉치면 음. 과연 국민들한테 그게 좋은 단결이 되겠느냐. 이런 문제제기에 대해서 고민을 좀 해보시라는 거죠.
1: 제3의 길에 관해서 이재명 대표가 고민을 해야 됩니까? 아니면. 은
5: 이재명 대표가 고민을 해야 그게 기본적으로 리더십의 역할이고 책임이죠. 그런데 kbs가
1: 한국리서치에 의뢰해서 조사한 결과에 따르면 검찰 수사 재판을 받고 있는 이재명 대표가 대표직에서 물러나야 한다가 53.8 물러날 필요가 없다가 40.7이었거든요. 네. 근데 이거를 민주당 지지자들에게만 하면 또 민주당 지지자들은 뭐 거의 80% 가까이가 물러날 필요가 없다는 거예요. 그러면 이게 일종의 뭐랄까요 그 딜레마에 빠져 있는 것 같은데 지금 민주당 국회의원들과 민주당 당 대표도 다 마찬가지고 당원들까지도 딜레마에 빠져 있는 것 같은데 민심과 상당히 지금 리가 있고 그 민심과의 괴리가 점점 벌어지고 있는 것 아닌가 그러면서 어 총선이 가까워 오기 때문에. 거기에 관한 뾰족한 묘안을 찾으려면 어떻게 해야 됩니까? 저는 아직은 시간이 예.
5: 있다고 봐요. 그래요? 이재명 대표한테 아직은 시간이 있다. 음. 근데 시간이 얼마 안 남았다. 그게 중요합니다. 진짜로. 이런 식의 구조와 지금 우리 앵커님께서 말씀하셨듯이 우리 당 지지자들은 이재명 대표가 우리가 뽑은 당대표니까 지켜야 된다는 게그 당연한 겁니다. 음. 그런데 일반 국민들이 보기에는 어 이거 아무리 당 대표라 그래도 이거 수사는 제대로 받아야 되는 거 아니냐 재판은 제대로 받아야 되는 거 아니냐 유죄 무죄는 모르겠지만 음. 한번 정상적으로 뭐 특권 없이 한번 해봐라 이런 민심이 있는 게 사실이에요. 음. 그러면 거기에 대해서 당이라고 하는 그런 어떤 그 방패를 내려놓고 정말로 국민들에게 아 저거는 어, 저, 윤석열 정부가 정말 탄압하는구나, 저, 무리하는구나, 이런 음. 여론이 일어날 수 있거든요. 예. 그런 상황들로 리더십을 발휘하거나 뭔가 대처를 하게 되면 저는 이 상황에서 뭔가 길을 만들 수 있다고 보는데
6: 음.
5: 제가 보기에는 이게 뭐, 한, 올해 상반기 안에 이 문제에 대해서 어느 정도 정리가 안 되면 음. 아, 민주당은 그러니까 이재명 방탄정당이야. 또는 이재명 사당이야. 이재명 개인중심이야 이런 식의 국민들의 인식 특히 이제 중도층 예. 국민들의 인식이 심어지면 그러면 저는 총선까지 이걸 회복하기가 쉽지가 않을 거다. 상반기 안에 결론을 내야 된다. 특히나 예. 특히나 지금 민주당 지지율이 40%나 45% 이러면 괜찮아요. 음. 지금 민주당 지지율 30, 저쪽당도 마찬가지지만 양당이 지지율이 30%대 정도고. 중 국민은 조금씩 한, 좋아지고 있어요. 네? 국민의힘 조금씩 좋아지고 있어요. 전당대회 뭐 효과도 네. 있고 하니까 상대적인 네. 거긴 한데 저는 윤석열의 국민의당 국민의힘 그리고 이재명의 민주당이 네. 다 지금 국민으로부터 조금 불신을 받고 있거나 문제제기를 받고 있는 상황인데 중간지대가 한 40% 정도 되는 국민들이 있어요. 음. 양쪽 다 믿없지 않다. 그럼 이분들에게 호소할 수 있는 전략이 없이는 내년 총선 못하는 거 아닙니까 자 전략과 관련해서 제도나
1: 방법이나 어떤 선택인 건지 아니면 사람인 건지 유시민 전 장관은 이재명 대표 말고 뾰족한 대안이 없는 거 아니냐 어떻게 할 거냐 그러면 이런 결국은 현실론을 주장을 했는데 어떻게 생각하세요? 대한 어떤 인물이 있어야 되는 거거 아닙니까? 지금 민주화
5: 이후 30년이잖아요. 민주화 이후 30년이 음. 우리가 체육관 선거를 직선제로 바꾼 것만 민주화가 아니고 음. 이 개인 중심의 정당, 개인 중심의 정치, 이 개인 대통령 중심의 국정운영, 그 개인 중심의 국회 운영 이거를 극복하는 게 민주화였어요. 그리고 그걸 조금씩이라도 극복해왔습니다. 음. 그런데 지금 여당의 당이 다 거꾸로 가고 있잖아요. 이번에 국민의힘 전당대회 결과 한번 보세요. 윤석열 대통령이 당 지도부를 다 임명하는 것과 같은 결과가 나왔다. 이런 국민들의 이 따가운 시선 이게 사실 아닙니까? 음. 이런 식으로 정치가 거꾸로 가고 있다는 거. 여기에 대해서 우리 정치인들이 정말 책임을 느껴야 돼요. 우리 지식인들도 지금 이게 아무리. 개인이 미치는 영향이 있습니다. 음. 그리고 일반적으로 국민들이 또는 대중들이 개인 리더십에 대해서 호응도 하고 반응하기 마련이에요. 예. 하지만 끊임없이 개인이 아니고 집단 그리고 많은 사람들의 회의 많은 사람들의 이런 의견의 결집 이런 걸 통해서 문제를 해결하고 정치를 해나가려는 노력을 해야 돼요. 음. 지금 예를 들어서 이재명 대표가 없다고 래서 민주당이 무너진다. 이거는 사실이 아니에요. 음. 지금 예전에 문재인 대통령도 문재인 대통령 때 대선 주자였습니다. 예. 그 대통령 나왔었어요. 음. 그런데 그 강력하고 유력한 대선 주자가 없이 김종인이라고 하는 뭐 별로 이렇게 그렇게 지지도면에서는 한자리수도안 되는 분이 와가지고 비대위원장을 했는데 우리가 총선 이겼잖아요.
1: 압승했죠. 이해찬
5: 에. 대표가 에. 대선 주자도 아니고 대선 주자 지지율 조사하면 한자리수도안 나오는 분이에요. 음. 그런 분이 총선 집에서 180석을 얻었어요. 문제는 당이 하나로 통합되고 모아 모아져나가고 혁신에 나갈 수 있는 에너지가 있느냐가 문제지. 음. 어떤 개인 한 사람한테 의존해서 당을 끌고 간다? 또 선거에 임한다? 던 이건 시대착오적이다
1: 그러면 단도직 입적으로 이렇게 여쭤볼게요. 비 이른바 이제 비명계 또는 이재명 대표의 결단을 초코하는 의원들은 이재명 대표가 어, 결정을 하는 것 말고는 다른 방법이 없다. 이렇게 생각을 하는 세상이라는 게요. 예.
5: 다 이제 서로 상호적이잖아요. 관계로 음. 이루어지는 거죠. 이재명 대표 혼자 있는 게 아니고 예. 이재명 대표가 이런 목소리를 듣고 음. 더 대화하고 또더 마음을 열고 대화를 하고 하면 이재명 대표 역할이 달라질 수 있는 거죠. 또는 결단이 달라질 수 있는 거죠. 지금은 당 대표가 혼란을 쥐고 있잖아요. 예. 밖에서 목소리를 낸들 목소리는 있겠지만 현실이 되지는 않는 거죠. 음. 그럼 이거 현실이 되려면 결국은 당 지도부가 여기에 대한 판단. 그리고 이 판단을 하려면 반은 목소리 다른 목소리를 좀 들어야 됩니다. 음. 그 과정에서 서로 열어놓고 나는 이 길이 맞다라고 생각을 했더라도 얘기해 보니까 다른 길도 있겠다라고 하는 변화가 있을 때 저는 새로운 길이 열릴 거라고 봐요.
1: 만약에 2차 체포동향이 또 오면 어떻게 될까요, 민주당?
5: 그뭐 지금 예단할 수는 S. 없고, 예. 지금 체포동향이 또 올지 안 올지도 모르겠습니다. 지금 음. 뭐 검찰 수사 내용을 봐서는 이걸 계속 구속영장을 청구하는 게, 음. 검찰로 볼 때도 저는 뭐 그게, 어, 좋은 방법이 아닐 수도 있고, 음. 또그 검찰한테 도움이 안될 수도 있어요. 그래서 저는 체포동향 문제를 예단해서 우리가 지금 고민할 필요는 없다고 봐요.
1: 이 전반적으로 제도나 시스템 개혁에 관련해서 지금 생각을 많이 하고 계시는 것 같은데, 네. 이런 상황으로 총선은 치를 수 있겠습니까? 소송국구제로 그냥 가는, 가는 수밖에 없는 거예요, 지금. 지금 우리, 우리 당사장만
5: 보면 네. 우리가 이제 기본적으로 저는 방, 방탄정당 안 된다. 음. 이재명 개인 사당안 된다. 그리고 팬덤 정당 안 된다. 이런 정도 문제의식만 있지만, 네. 사실은 우리 정치 전체로 보면 지금 국민의힘이든 민주당이든 이런 식의 대결과 적대만 하고, 결과적으로는 국민들 민생과 미래를 위한 의사결정을 못 하고 이 정치가 얼마나 지속 가능하겠냐. 저는 이 점에 대해서 그래서 결국은 뭐 이쪽 당이나 저쪽 당이나 당내에서 여러 가지 갈등이 있지만 음. 보다 본질적인 숙제는 이 정치 구조 바꾸는 거. 그 핵심이 저는 선거제 개혁과 이 제왕적 대통령제에 대한 고민이 필요하다. 음. 근데 기본적으로 민주공화국의 근본은 국회입니다. 대통령은 국회의 입법과 예산을 수행하는 행정수반이에요. 음. 근본적으로는 입법부인 국회가 바뀌어야 돼요. 예. 이 국회 이 제왕적 국회 승자독식 국회를 바꾸는 선거법 개정.
1: 제왕적 국회 아니고
5: 제왕적 대통령. 제왕적 국회 맞아요. 네, 제왕적, 제왕적 국회? 국회. 제왕적 대통령이 양쪽에 다 있습니다. 아, 양쪽에 다 있다. 네, 승자독식 아. 국회예요 지금. 아, 그래요. 양쪽이 양쪽이 음. 다 승자가 돼가지고 음. 승자끼리 서로 적대적 공생하는 관계에, 아. 이, 이게 결국 제왕적 국회가 되는 거죠.
1: 어떻게든 그러면 이거를 합의제 형식에, 그게 내각제가 아닐지라도 그런 형태로 바꿔야 된다?
5: 그러니까 다양한 목소리가 나와야 돼요. 예. 지금 원내대표 목소리만 나오죠. 음. 양당의 당론만 나오죠. 음. 근데 두당에 지금. 그럼 음. 두 당에서 당론만 있으면 두 사람 정치하면 되는 거 아닙니까? 뭐 <웃음> 300명이 뭐 <뭘> 필요 있어요. <웃음> 다양한 목소리가 나오되 네. 결론은 하나하나 낼수 있는 힘. 그게 네. 의회고 그게 민주공화국이죠. 목소리가 원보이스인데 네. 무슨 3 0 0명왜필요있습니까 상대적일
1: 것 같은데 국민의힘 지금 신임 당대표로 김기현 의원이 선출됐습니다.
5: 네. 국민의힘은 다양한 목소리가 나올 수 있는 구조가 됐습니까? 거기도 제가 보기에는 비관적이에요. 네. 일단 과정 자체가 음. 대통령 그 윤석열 대통령 개인의 영향력. 또 개인의 어떤 목소리 이런 것들이 전당대회를 지배했다는 게 지금 평가 아닙니까 예. 그래서 저는 대통령 잘 보이는 지도부가 되면 과연 이게 국민학이 잘 보이는 노력을 하겠냐 음. 그 점에서 좀 비관적이고요 그래도 정치라고 하는 건 정치인들이 있고 또 국민들이 있으니까 뭔가 달라지지 않겠냐는 기대가 좀 일부 있겠지만 지금 이 전당대회 과정으로 본다면 상당히 비관적이어서 전 김기현 대표가 아 전당대회에서 는표 때문에 그랬다고 치더라도 당 대표 됐으니까 이제 이런 대통령 개인의 의존하는 정치 특히 정당이 그래서는 안 됩니다. 음. 정당이 이 행정부가 아니에요. 장관이 아닙니다. 그래서 정당은 현장에 있는 목소리를 대통령에게 전달하고 이 행정부를 지휘하는 그런 역할을 해야지 대통령 지시받는 그런 정당이 되면 안 된다.
1: 대통령 오늘. 뭐, 당선 1주년이란 말이죠. 어떻게 평가하십니까? 지난 1년은?
5: 저는 왜 정치를 안 해본 사람을 대통령을 뽑았는지 국민의 뜻이 있지 않겠습니까? 음. 그 뜻에서 탈선하고 있다. 저는 국민들 뜻에서 벗어나면요. 아무리 뭐뭘할수 있을 것 같아도 못 합니다. 지금 이제 집권 1년이기 때문에 그나마 온 건데 왜 정치 안 해본 사람을 뽑았을까요? 국민들이? 뭐 우리 당도 이재명 대표가 행정은 해봤지만 정치는 영선이었잖아요왜 음. 그렇죠. 양쪽 후보를 다. 정치 안 해본 사람을 뽑았을 까예요 아. 그동안 에 했던 정치에 대해서 국민들이 사실상 탄핵을 했던 거 아닙니까 음. 지난 대선이. 그동안 에 했던 정치들 이게 잘못됐다. 근데그 정치의 핵심이 저는 진영 대결 또는 대결만 하고 결론과 합의는 없는 뭔가 결정은 없는 이 조착 정치 이 대결 정치와 적대 정치에 대한 국민들의 어떤 심판이었다고 보는데 지금 윤석열 대통령이 1년 동안 하는 게 오히려 그한 진영의 대표로서 나머지 진영에 대해서는 무시하고 나머지 진영에 대해서는 외면하고 또는 적대하고 대결하고 이 대결과 진영 정치를 얼마나 극복하게 노력했냐. 야당은 별 방법이 없어요. 권한이 없으니까. 근데 야당도 책임이 있다고 하지만 그래. 우리 야당도 죄송합니다. 하지만 보다 본질적인 책임은 집권한 대통령에게 있는 거예요. 대통령이 5천만 국민의 대통령으로 지지자들의 대통령이 아니고 국민의힘의 대통령이 아니라 그런 대통령으로 역할을 했는지 한번 돌아보셔야 됩니다. 네. 더 이상 시간이 없어요. 여기도.
1: 여기까지 말씀 듣겠습니다. 예, 민주당 김종민 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
1: 여러분은 지금 kbs 1라디오. 네한번더 뉴스 시간입니다 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다 안녕하십니까 네
3: 안녕하십니까
1: 예 월드베이스 클래식 베이스볼 클래식 이게 6년 반입니까?
3: 코로나 때문에 아, 아. 한번좀 건너뛰었습니다 예 오늘 첫 경기하죠? 맞습니다 3시간 반 정도 남았습니다 아. 네 이강철 감독이 이끄는 우리 대표팀은 12시 도쿄돔에서 호주를 상대로 첫승 사냥에 나섰는데요 아, 우선 이번 WBC 전반적으로 한번 짚어보면요. 우리 대표팀은 일본, 호주, 중국, 체코와 함께 B조에 속해 있습니다. 아, 어제 먼저 첫 경기를 치른 A조에는 이제 네덜란드, 대만, 쿠바가 속해 있는데요. 이 조별리그 아, 2위 안에 들어야.
1: 조별리그 2위 안에. 네,
3: 그래서 이제 A조 1, 2위와 함께 이제 8강 토너먼트를 벌이고요. 여기서 4강에 오르면 장소를 이제 미국 마이애미로 옮기는데요. 현재 우리는 이4강 진출 이상을 목표로 하고 있습니다. 4강 진출 있습니다.
1: 이상. 예. 예. 2위 안에 들어야 되면 일본 호주와 경쟁을 합니까? 우리는? 맞습니다. 예. 일본 호주 중국 체코면
3: 아무래도 이제 무게감이 일본과 그렇, 호주 쪽에 그렇겠죠. 실리겠죠. 예. 어 특히 호주전이 정말 중요하거든요. 음. 오늘입니다. 예. 오늘. 네. 케이비에서 중계하고 있죠. <웃음> 네. 일본은 역대 예. 최강전력으로 꼽혀서 사실 쉽지 않거든요. 쉽서 네 비조 2위 안에 들려면은 호주와의 이첫 경기를 무조건 잡고 그 다음에 내일 일본전을 상승해야 조금 더 가벼운 마음으로 임할 수 있어요. 아 대표팀은 그래서 지금 모든 초점을 호주전에 맞췄는데요. 음. 1라운드에 탈락했던 지난 대회 지 지난 대회에서는 모두 첫 상대였던 뭐 이스라엘 네덜란드와 그 졌거든요. 그래서 이게 스텝이 꼬인 거예요. 그래서 그러네요. 반드시 첫 경기를 잡아야 음. 이 8강에 유리한 고지를 점령할 수 있다. 이런 예. 분석이 나오고 있습니다. 첫 경기 선발 호주와의 첫 경기 선발은 누굽니까? 우리 선발은 KT의 고영표 선수인데요. 고영표. 이 고영표 선수라고 하면은 이제 사이드엄 음. 옆으로 던집니다. 음. 땅볼 유도를 기가 막히게 잘합니다. 예. 네. 그래서 이 도쿄돔이 돔구정 특성상 홈런 빈도가 높아요. 공이 잘 뜨거든요. 그렇죠. 그래서 상대적으로 땅볼 유도를 굉장히 잘하는 고용표 선수를 선발로 내세워서 최대한 공을 멀리 보내지 않겠다는 게 우리 대표팀의 전략이고요 음. 아 그만큼 내야에서 철벽 수비가 요구되는데 우리 대표팀 유격수는 메이저리건 김하성 그리고 이루수의이 외국계 미국계 한국이 아 한국계 음. 미국인인데요 미국인. 예. 네, 토미 현수 에드먼이 지키고 있습니다 이두 음. 포지션을 이제 코키스톤 콤비라고 부르는데 이들이 굉장히 잘 역할을 해줘야 되고요. 호주 선발은 좀 특이합니다. 좌완인 잭 올롯 클린인데요. 196cm 장신이고 음. 이 미국 프로야구 그 마이너리그 선수예요. 이 디트로이트 타이거즈 산하 싱글 A에서 뛰고 있는데 이 호주 선발은 당초에 이 한국에서 뛰었던 워릭 서폴드 선수로 예상됐었는데 이 윌슨 감독은 이 베테랑보다 관록과 젊은 그 아니, 젊은 패기를 택했고요. 어차피 지금 1라운드 제한 투구 수가 65개거든요. 그렇군요. 이 고영표와 올로클린 모두 그리 오래 던지지는 않을 것 같습니다.
1: 65개만 한 3회 던지고 그냥 내려올 수도 있겠습니다. 그리고
3: 1순하고 내려올 것 같습니다.
1: 호주 타선이 셉니까? 그렇게 세진 않아요,
3: 사실은. 네. 네. 근데 메이저리그의 외야수인 그 에런 화이트필드라는 선수가 있고 음. 이 선수는 이제 그 발이 빠릅니다. 네. 그리고 지난 시즌 또 마이너리그에서 뛰었던 로비 글렌디닝 뭐 이런 정도가 눈에 띄고요. 지금 다만 우리가 걱정되는 거는 호주 리그는 끝난 지가 얼마 안 됩니다. 음. 호주는 좀이 음. 컨디션, 컨디션이 살아 있다. 네. 그래서 경기 감각이 살아 있기 때문에 요 네. 점이 조금은 우려된다 왜냐면 방망이는 감각이 사실 중요하거든요. 그 그렇죠. 네. 네. 그런 차이가 있습니다.
1: 예. 네. 호주전도 중 주... 호주전은 뭐 당연히 이길 거라고 생각을 하긴 하는데, 모르겠습니다만은, 내일 있을 한일전은 어떨까요?
3: 아, 중요합니다. 예. 종목을 막라하고, 음. 한일전은 이 스포츠 최대 빅 이벤트인데, 그렇죠. 내일 오후 7시입니다. 예. 방송사들이 일주일 전부터 배너를 띄워놓고 있더라고요, 여기 하면은. <웃음> 굉장히 지금, 금요일 저녁에 양국 야구팬들을 TV 앞으로 이제 불러드릴 텐데요. 사실 일본 전력이 너무 강해서 이길 수 있다고 호언장담하기는 좀 어려운 상황입니다. 냉정하게.
1: 오타니 괴물이던데
3: 진짜. 네. 투타 에. 겸업을 하고 있는 일본 선수인데 에. 일본식으로 조금 표현을 하자면 이도류라고 하잖아요. 그래서 음. 이제 우리 경기에서는 타자로 나섭니다. 이 오타니는 지난 6일 한신타이거즈와의 연습경기에서 연타석 홈런을 쳤어요. 절정의 타격감을 뽐냈고요. 일본 선발은 오늘 저녁에 공개되겠지만 아마 다르비슈유 이제 노장이 됐지만 어쨌든 유력한 상황이고 여기도 뭐 노장이라고 하더라도 메이저리그 지금 샌디고 파드리스에 뛰고 있습니다 그리고 우리는 아마 김광현 선수가 김광현 선발로 나설 것으로 좀 예상이 되고 있고요.
1: 우리도 노장이네요. 네. 객관적
3: 전력에서는 약간 밀릴 수 있어도 또이 한일전이 가져다주는 그 긴장감과 의미가 있잖아요. 네.
1: 누가 긴장을 풀고 잘 경기력임할 이수 있느냐. 네. 이강철
3: 감독은 이렇게 얘기했습니다. 말안 해도 엄청 생각하고 있다. 음. 일본전 다음 날이 이제 휴식일이거든요. 그래서 그만큼 호주전에서 투수를 최대한 아끼고 일본에 올인하겠다 이렇게 필승 의지를 다졌고. 또 하나의 좀그 곁다리로 말씀을 드리면은 내일 한일전 시구가 기시다 일본 총리예요. <웃음> 참 여러모로 주목되는 경기입니다.
1: 야 일본 사람들도 뭐 대단하겠습니다. 네. 응원이
3: 지금 일본에서는 거의 월드컵 분위기의 열기라고 합니다.
1: 그럴 것 같습니다. 오타니가 또 워낙 인기가 좋고 맞습니다. 오타니에 맞서서 우리는 이정호 선수라는. 또큰 스타가 있죠. 그렇죠. 지금 예.
3: 굉장히 해외 언론 등에서 주목을 하고 있는데요. 예. 특히 이제 일본에서 뛰었던 그 이종범 선수 그렇죠. 아들이기도 하고 아. 그렇기 때문에 좀 주목을 받고 있는데 이미 국내는 평정했습니다. 음. 지금 올 시즌 끝나고 메이저리그에 진출하겠다고 사실상 선언을 했거든요. 그렇기 때문에 지금 메이저리그 스카우트들이 유심히 관찰을 하고 있고 어제 메이저리그 공식 사이트인 mlb.com과의 단독 인터뷰가 실렸어요. 여기서 이제 본인이 메이저리그 진출해서 타격왕이 돼서 새 역사를 쓰고 싶다. 이런 와. 각오를 또 다졌습니다.
1: 예.
3: 또한 명의 선수가 있는데 아까 잠깐 언급했던 낯선 선수입니다. 토미, 음. 현수, 에드먼. 어이 선수는 그 한국계 미국인이지만 태극마크를 달았거든요. 예. 어머니가 한국인이고 지금 세인트루이스 주전 내야수인데요. 이 WBC가 mlb 사무국이 그 주관하는 만큼 부모나 조부모 중한 명의 혈통에 따라 출전국을 결정할 수 있습니다. 그래서 이번에는 이제 외국인 신분으로 우리 대표팀에 처음 승선했습니다. 아까 보면 비조에서 중국 체코가 있는데 체코도 야구를 하네요. 그러니까요. 체코가 예. 야구를 하는데요. 예. 이런 부인 보이는 분들 많거든요. 네. 예. 유럽에서 심지어 독일, 스페인을 제치고 본선 티켓을 거머쥐었는데 여기는 요 거의 전문 선수들이 아닙니다. 음. 예를 들어서 뭐 지금 간판 투수인 마틴 슈나이더는 소방관이고요. 소방관. 네, 팀의 주장이자 삼루수 패트리지만은 금융 애널리스트 그리고 외야수인 아르노스트 두보비는 고등학교 지리 선생님이에요. 세일즈맨 홍보 담당자 심지어 감독의 본업은 요 신경과 의사입니다. 그래서 실력은 좀 뒤질지라도 끈끈한 이 조직력만큼은 다른 팀에 뒤지지 않다 이런 자신감을 보이고 있습니다.
1: 여기에 우리가 설마 지지는
3: 않겠죠 방심하면 안 됩니다 야 공은 둥근인가요
1: 그러, 그렇긴 하지만 야구는 또 이게 실력이 많이 좌우하는 경기라 맞습니다. 축구만큼 그렇게 우외성은 없는 것 같은데 역시 우승 후보는 미국입니까
3: 그렇죠 아무래도 네. 디펜딩 챔피언이기도 하고요 음. 호화군단을 꾸렸습니다 이 마이크 트라우시라는 선수가 있어요 연봉이 무려 3711만 6666달러 음. 우리 돈으로 한 483억 원인데요 이 선수만 해도 연봉이 우리 대표팀 총 연봉보다 더 많습니다. <웃음> 그런 만큼 이런 선수들이 질비에 있어서 굉장히 우승후보로 꼽히고요. 뭐 도미니카 공화국이나 일본도 우승후보로 꼽히고 도미니카 있습니다.
1: 도미니카 공화국도 메이저리거들이 많으니까. 네. 예. 한국경제신문의 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경련의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부 젊은 토론 준비되어 있습니다.
4: 최경영의 최강시사
1: 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 저정기 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 신인규 국민의힘 바로세우기 대표. 예, 바로세우는 지금... 당 대표가 되셨습니까? <웃음> 제가 뭐 국바세를 지금
2: 대표하고 있는데 예. 이제 뭐 앞으로 더 바로 세울 일이 더 많을지 예. 아니면 좀 제대로 돼서 좀덜 예. 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 뭐 원래 예상했던 일인가요
2: 글쎄요 저는 사실 전당대회라는 것이 네. 좀 국민들과 당원들의 축제가 돼야 되는데 이 전당대회 전반적인 과정 자체가 뭐첫 단추부터 좀 잘못 껴서 그런지 좀 너무나도 좀 국민들 눈살 찌푸리는 게 너무 많았습니다 음. 뭐 그럼에도 불구하고 예상대로 이제 김기현 후보가 당선은 됐는데 그래도 최소한 결선은 갈줄 알았거든요. <웃음> 결선도 없이 저렇게 되다 보니까 네.
1: 조금은 좀 허탈했다 저는 이렇게 생각합니다. 전용기 의원은 민주당 입장에서는 김기현 대표 그리고 이제 태용호 의원까지 다 됐단 말이에요. 최고위원들이 이른바 이제 윤심을 거의 다 대변하는 그런 분들이 됐는데 한분뭐 김재원 최고위원은 스스로를 윤심 호소인이다 이렇게 <웃음> 말씀을 하셨다고 하는데 어떻게 생각을 하세요, 이진용은뭐
0: <웃음> 이거. 사람들이 김기현 대표가 됐으면 또 좋은 것 아니냐 그리고 최고위원 몇명 보면 전부 다 윤심이니까 좋은 것 아니냐 이렇게 음. 말씀을 해 주시는데요 저는 민주당에 에 민주당이 에. 좋은 것 아니냐 이렇게 음. 말씀을 주시는데 저는 전혀 안 좋다고 생각합니다 전혀 안 좋다 뭐 애초에 대화가 통해야 되는데 대화가 전혀 안될것 같아요 <웃음> 뭐, 정부에서 지금 뭐, 안 그래도 엄청난 패착들을 저지르고 있는데, 그런 네. 패착들을 감싸기만 바쁠 것이고, 음. 심지어는 김기현 대표가 처음에 전대 나왔을 때 이미 끝난 전대다라는 평가도 있지 않았습니까? 음. 그게 대통령을 비호하는 세력으로만 국민의힘이 비춰질 수 있다라는 것 때문이었는데, 음. 실제로 뭐, 전부 친윤이 되다 보니까, 이제는 뭐, 진짜 대화 없이 국민의힘은, 어, 정부가 하고자 하는 것만 따라가는 그런 단체가 되지 않을까 하는 그런 생각에, 이 대화가 부족한 부분에 대해서 이거는 민주당한테는 안 좋은 거다 이렇게 생각합니다.
1: 방금 전에 김병민 최고위원은 그래도 윤석열 정부의 실정에 쓴 소리를 하는 지도부가 될 것이다 이렇게 지금 이야기를 했는데 오, 어제 쓴 소리 못한 사람이 뭐 오늘 하겠습니까?
2: 그리고 오늘 못한 사람이 <웃음> 내일 할까요? 그러니까 뭐 예. 저는 뭐 굉장히 이건좀 회의적이고. 예. 저는 뭐 어제 이제 김기현 대표 취임 인터뷰를 방송에서 보니까 음. 뭐 그래도 이재명 대표랑 대화해보겠다 이렇게 말씀을 하셔서 어, 그렇죠. 뭐 그래도 일단 한번 기대를 걸어보는 것은 좀 필요하다 보고요. 저는 사실 뭐 이준석 대표를 비롯한 이번에 소위 말하는 천하람 뭐 천하 용인으로 해서 뭐 개혁 진영 뭐 이렇게 얘기도 했었는데 뭐 저도 그 안에 포함되어 있지 않겠습니까 국바대를 하다 예. 보니까. 예. 근데 저희가 이번에 비록 패배는 했습니다만은 저는 뭐 개혁 세력이라고 저희 생각하지도 않습니다. 저희가 음. 그동안 정당 내에서 꾸준히 목소리를 냈던 것은 이준석 대표 축출 과정에서 정당 민주주의 지켜라 그리고 그 이후에 시작된 전당대회에서도 정, 정당 민주주의를 지켜야지 당이 사당화되면 안 된다 이 주장을 일관되게 했거든요 그렇다면은 이 주장을 한 저희 같은 진영에서는 친상식 친국민 그리고 친헌법을 말했던 것이고 이번에 주류가 된그 일색 윤심 호소 후보들 있지 않습니까 이분들은 일관되게 반상식적인 얘기들을 쭉 해오신 분들이에요 그래서 저는 이번에 뭐~ 유감스럽게도 뭐~ 이런 식으로 한개파 내지는 한일세개 후보들이 전원이 당선됐기 때문에 과연 이것이 당에 장기적으로 도움이 될지 여부는 전좀 매우 회의적으로 바라보고 있습니다
1: 옆에서 보시기에는 천하용인 이른바 천하용인 그리고 이준석 전 대표가 힘을 못쓴거 아니에요 결국은 결국 못쓴걸로 네, 보는 이는데 이유가 뭐라고 보세요?
0: 결국에는 그 이준석 대표에 대한 비토가 어느 정도 작용하지 않았을까. 아, 비토가 싶습니다. 그러니까 있었다. 뭐, 지난번에 바람이 불 때는 뭐, 음. 국민 여론조사가 어느 정도 들어가 있었는데, 이번에는, 어, 100% 당원 경선을 하지 않았습니까? 음. 뭐, 그런 측면에서는 이준석 대표의 비토 세력이 있었을 것이고, 그리고 이그 윤석열 대통령의 당무개입이 엄청났거든요? 사실 그런 부분에서 당원들도 어 이거는 어떻게 해야 되나라는 이 분란이 처음에는 있었을 것인데 이것이 당원 당부 계이 진짜로 사실처럼 이렇게 거의 확정적으로 변해가면서 당원들도 그래 아직까지 임기 초니까 윤석열 대통령한테 힘을 실어줘야 되는 것 아니냐 뭐 이런 측면에서 어 이렇게 이준석 대표 개가 다 떨어지는 이런 결과를 낳지 않았을까 저는 그렇게 봅니다
1: 근데 윤석열 대통령이 그 전당대회에서 나라와 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용해서는 안 된다, 이용해서는 안 된다. 나라까지는 뭐 당연한 건데, 당의 위기를 자신의 정치적 기회로, 이거는 어떤 이른바 이제 이준석계를 딱 타겟을 한거 아니에요 혹시? 뭐
2: 글쎄요, 뭐그 의도까지는 네. 알수 없지만은 음. 과거의 문자 노출 사건에서도 보면 뭐 이런 쓴소리 내지는 정당민주주의를 지키자라고 주장하는 세력들에 대해서 생각이 다르다는 이유로 그 이제 내부 총질 이게 렇 표현하지 않았습니까? 근데 헌법 체계적으로 해석을 해보면요, 저는 지금까지도 제 생각이 맞다고 생각을 해요. 그리고 음. 국민들도 제 생각에 동의한다고 생각하거든요. 음. 근데 그 부분에 대한 이견 차이가 있는 것 같고, 전 이번에 이준석 대표의 영향력에 대해서 저는 좀 냉정하게 평가를 해봐야 된다고 생각은 합니다. 왜냐하면 결과가 그대로 나왔다는 것도 인정해야 됩니다. 뭐, 룰핑계대시는 분도 있는데, 룰이 당신 100%라는 거 바뀐 거 알고 참전했거든요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 좀 설득력이 떨어지고, 근데 그럼 과거만큼 왜 영향력이 안 나느냐를 본다면은, 윤석열 대통령과 이준석 대표의 이 구도가 2021년 8월부터 지속됐어요. 그니까 그게 지금 거의 2년 가까이, 만 2년 가까이 지금 지속되고 있다라는 점 속에서 피로감전 당원들이 피로감도 분명히 느꼈다고 보고요. 이번에 룰이 100%기때 당신 100%기 때문에 민심의 영향이 제로였습니다. 그렇다 보니까 중도 호소력 내지는 민심의 우세를 갖고 있던 이준석 대표와 이제 천하용인의 그 그룹들이 어떤 당심을 견인하는 장치가 전혀 없었다라는 문제가 또 하나가 있고 당시 이준석 대표가 당대표 됐을 때 바람 불었던 걸 생각해 보시면은 그때 우리가 야당이었습니다. 그러니까 음. 어떻게 보면 이준석 대표의 전투력 내지는 그런 선명성 이런 것들이 좀 당원들에게 호소가 됐다라면은 지금은 이제 직권 여당이 됐거든요. 그렇다면 안정감, 무게감, 이런 것들을 당원들이 원할 텐데 여기에 맞춰서 이준석 대표도 태도 변화를 못한 것이죠. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 냉정하게 좀 받아들여야 될건 받아들여야 된다 이렇게 봅니다.
1: 민주당 입장에서는 특히 이제 태용호 의원 같은 경우는 제주도 그 사상 관련된 발언이랄지지 우리 지금 현재 한국의 이념적 스펙트럼으로 보면 이제 극구적인 발언이거든요. 이제 근데 그런 색채를 확 드러내는 사람이 이제 사위로 입성을 했고. 그전에도 천하람 후보가 계속 그런 이야기를 했습니다마는 중도 스펙트럼 확장이라는 측면에서 너무 좁게 가져갈 수 있다. 그 우려를 계속 이야기를 했거든요. 민주당 입장에서는 훨씬 더잘된 거라고 이야기하는 분들이
0: 그 그런 시각 때문이 아니에요? 그러니까 예. 근잘 뭐 됐다라고 말씀하시는 음. 분들은 그러니까 극우적인 색채 때문에 그렇게 음. 말씀하시는데요. 제가 생각했을 때는 아까 말씀드린 것처럼 대화가 안될것 같아요.
1: 대화가 안 된다.
0: 그러니까 이제 최영원도 본인의 그 생각에 리스크가 음. 어느 정도 있는 분이잖아요. 왜냐하면 본인이 탈북을 하셨던 분이고 그렇기 때문에 이렇게 보수 정당에서 본인이 승기를 잡으려면은 굉장히 극우적인 발언을 많이 하셔야 되는데 음. 이번에 제주 사선 발언 할때 보면 굉장히 실수 크게 하신 거거든요. 그것도 뭐 북한의 드라마 보면 나온다 이런 음. 말도 안 되는 얘기를 하면서까지. 극우적인 발언을 했는데 어떻게 보면 은 진짜 그 중도층을 잡기 위한 선거 전략을 가지고 간다면 태영호 의원이 극우적인 발언을 하는 것이 민주당이 어떻게 보면 좋을 수도 있는데 그리고 당 지도부끼리 대화가 돼야 되는 측면에서 국민만 바라보고 가야 된다. 진짜 어떤 것이 우선돼야 된다라고 얘기했을 때에는 여야 지도부가 대화가 단절되고 서로 공격하기만 바쁘면 이거는 국민적인 걸로 봤을 때는 굉장히 안 좋은 영향을 미칠 수 있거든요. 그런 측면에서는 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
2: 저도 그 음. 말씀 조금만 보태면 은 사실 지금 당선된 분들 다 연설 돌려보시면 요 이분들이 공양 비슷하게 내건 것이 딱 하나 있습니다. 예. 민주당과 잘 싸운다 이런 거였거든요. 그러니까 싸우겠다는 얘기입니다. 그러니까 앞으로도 저는 뭐김기현 <웃음> 대표는 뭐 협치 얘기를 했습니다만은 저는 예. 뭐 최고위원들. 공약이 그래요. 다잘 싸운다 이래서 뽑아달라고 했던 것이기 때문에 전그 부분이 매우 좀 우려스럽고 뭐 그구와 얘기하시는데 분명히 저도 이 점이 우려가 됩니다. 음. 과거에 자유한국당 시절을 상기해보면 뭐김순례 의원 이런 분들 막 징계받고 아, 그랬거든요. 그렇죠. 그 결과가 어떻게 생각하네. 됐습니까? 예. 그냥 당이 총선 폭망으로 간 겁니다. 그리고 게다가 지금은 저는 정당에서 가장 나쁜 것이 전 사당화라고 보거든요. 그 민주주의가 없는 거 아닙니까? 음. 그 저는 이런 사당화까지 지금 더 가속화됐기 때문에 저는 이것이 과연 당의 국민들에 대한 평가 입장에서는 저는 결코
0: 이게 좋게 평가받을 일은 아니다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 전 권력들 방금 말씀해주셨는데, 예. 저도 좀만더 붙이면은 아직 야당 같아요. 음. 그러니까 국회에서도 굉장히 좀 많은 그 우려를 표명했었던 게 있는데 여당의 최고위원과 여당의 당대표, 그러니까 여당의 지도부를 뽑는 거면은 적어도 어, 뭐, 대통령이 혹시나 실수를 하더라도 이것을 바로잡아서 우리가 국민들을 위한 정책들을 해가겠다. 이런 메시지가 나왔어야 되거든요. 근데 뭐, 국민의힘 최고위원들은 전부 다 지금 야당하고 싸우겠다. 이런 얘기만 하고 있는데, 이게 보통 선거 전략이 야당 전술입니다. 음. 저 정부가 잘 못하고 있으니까 우리가 저 정부를, 어 강하게 비토, 비토하고, 강하게 비판하겠습니다. 라고 저 정부가 잘 싸워내겠습니다. 라고 하는 것은 야당의 전술인데, 아직까지 야당의 티를 못 뽑고 있는 것 같아요. 그런 예. 측면에서 굉장히 저는 퇴보했다라고 생각합니다.
1: 아, 민주당 이야기를 좀 해볼게요. 신은규 대표 같은 경우는 방금 전에 이제 그 국민의힘의 사당화를 걱정을 했는데, 김종민 의원은 방탄국회가 이준, 이재명 대표의 사당화 쪽으로 비춰지는 게좀 우려스럽다. 비춰질 수가 있다. 중도층에는. 뭐 이런 이야기를 했거든요. 어떻게 생각하십니까? 그 사당화 쪽으로, 그 특히 중도 지지층에는 그리고 방탄국회로 확실히 보여질 수가 있다. 이런 우려들.
0: 뭐 그런 우려들은 충분히 있을 수있겠습니다마는 음. 사실 많은 국민들이 이제는 정치보복성이 짙다라고 판단을 해주시고 있지 않습니까? 그리고 어떻게든 이재명 대표를 뭐 인신 구속하고 예. 민주당을 괴멸시키려고 하는 부분에 대해서는 우리는 사실 좀단일대우로 가야 된다라고 저는 생각을 합니다. 왜냐면그 음. 다른 의원님들께서 뭐 비명계라고 불리우는 의원님들께서 계속 그런 말씀을 해주시는데 대안이 무엇이다라고 뚜렷하게 말씀을 하시지는 않으세요. 그니까 러 조금 전에 저도 라디오를 들었는데, 음. 뭐, 우리 뭐, 이해찬 대표 이야기를 하고, 뭐, 김종인 전 대표를 이야기 하면서, 비대위원장을 이야기 하면서, 그때도 총선만을 보고 지지율이 없는 분들도 모셔가지고, 다양한 이야기를 했다, 이렇게 하지 않습니까? 음. 근데 지금 대안은 전혀 없습니다. 지금 이렇게 당이 혼란하고 힘들 때에는, 어, 이런 상황들을 좀 유지하기, 굉장히 좀 어려운 거 유지한다면 좀많 이상한데 이 음, 음. 그러니까 이런 상황을 헤쳐나갈 수 있는 것은 강력한 리더십이 있을 수밖에 없는 상황이거든요. 그런데 예. 이렇게 이미 분란의 씨앗이 커져 있는 상황에서 새로운 사람이 들어온들 어떻게 이 당의 어려움을 헤쳐나갈 수가 있겠습니까?
1: 그럴까요? 예. 저는 뭐
2: 생각이 완전히 다른데요. 네. 제 좌우명 하나 말씀드릴게요. 저는 길이 아니면 가지 않을 것이고 길이 없으면 길을 만들어서라도 가야 된다는 게제 좌우명이거든요. 음. 그러니까 민주당도 길이 아니면 가지 말고 길이 없으면 길을 만들면 됩니다. 대안이 없으면 대안을 만들어. 아, 당연하죠. 그러니까 네. 길이 없는데 문제를 해결하는 것이 정치인데 내부에서도 대안이 없으니까 대안이 아닌지 긴지도 모르겠지만 그냥 이거 붙들고 가겠다. 이거 좀 무책임하지 않습니까? 그리고 당원들도 여기에 대해서 지금 동의를 많이 못 하는 거잖아요. 그리고 더 중요한 것은 국민 들 들의 지지율입니다. 아니 저는 제일 답답한 게 국민의힘이 이렇게까지 못하고 저도 국민의힘 소속입니다마는 <웃음> 매일 와서 정말 비판할 수밖에 없는 상황인데 음, 정말 민주당이 네. 여, 이 부분에서도 지금 반사이익조차도 못 먹고 있다라는 것은 이거 좀 문제 있지 않습니까? 전이 부분은 꼭 말씀드리고 싶고 저는 지금 대한민국 정치가 굉장히 나빠지는데 저는 윤석열, 이재명 이두 분의 기여가 굉장히 크다고 봅니다. 지금 대선이 끝나고 지선이 끝나고 지금 대선 시즌 3 정도로 보거든요. 저는 내년 총선이 대선 시즌 4로 봅니다. 아니 이게 무슨 사부작까지볼 내용입니까? 전 이게 참 안타깝고. 민주당 같은 경우는 이재명 대표 사당화가 지지율 77.7%라는 것으로 이미 완성이 됐어요. 음. 그 민주당의 선택이었습니다. 지금이라도 고쳐야 되는 것인데 이게 안된 것이고 우리 국민의힘 입장에서는 이번에 첫 단추부터 잘못 깨가지고 마지막에 어떻게 됐습니까? 대통령실에서 당무에 지금 뭐 간여한 것처럼 정치 운동죄까지 지금 의심을 사고 있지 않습니까? 그러니까 이런 것들을 봤을 때 여야가 지금은 정상적인 구조가 아니라는 것이죠.
0: 그러니까 아까 제가 그런 말씀을 드린 이유 음. 단일 대우로 지금은 갈 수밖에 없는 상황, 그러니까 강력한 리더십이 필요할 수밖에 없는 상황이다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 그 저는 방금 신윤기 대표님 말씀해 주신 거 저쪽으로 동감합니다. 이걸 좀 헤쳐나가긴 해야 되죠. 근데 네. 상식적인 상황이어야죠 헤쳐나가죠. 지금 윤석열 대통령과 그검찰공화국으로 불리우는 사람들이 이재명 대표를 둘러싸고 그리고 이재명 대표를 넘어서 민주당을 향한 그런 공격들이 상식적이라고 보십니까? 어떻게 저렇게 야당 대표를 어떻게든 탄압하기 위해서 뭐 별건 수사 뭐 기획수사 오만한 특수통들이 다 와가지고 음. 야당만을 잡기 위해서 저렇게 노력을 하고 있는 이런 상황이 사실 저는 지금 현실 대한민국이라고 믿어지지가 않습니다. 옛날에 70년대 80년대 독재시대나 있던 그런 상황이기 때문에 어 지금은 강력한 리더십이 있을 수밖에 없는 것이고 많은 공격을 받으면서도 저희가 단일 대우로 뭉쳐야 된다라는 주장이 어느 정도 민주당 내부에서도 있을 수밖에 없는 그런 비상식적인 상황이다. 저는 이런 말씀을 드리겠습니다. 요거 한 거죠. 말씀만 드리면요. 음. 예.
2: 지금이 뭐 독재 상황 이렇게 말씀하시는데 독재는 아니죠. 왜냐하면 독재라고 하면요. 제가 같은 당 소속인데 나와서 이렇게 비판하면 저부터 잡아갈 그렇죠. 것 그러니까 맞습니다. 독재라고 네. 확대할 네. 필요는 없을 것 같고요. 음. 저는. 야당이 가장 의식해야 될게전 국민 여론이라고 봅니다. 야당은요, 의석수에서 힘이 나오는 게 아니에요. 지금 민주당 169석인데 힘못 쓰고 있지 않습니까? 야당의 힘은 전 국민의 여론과 지지. 뭐 쉽게 말하면 여당이 정부가 못하면 그 반사익을 통해서 결국 국민들의 견고한 여론을 가지고서 저는 힘을 얻는다. 이렇게 보거든요. 근데 지금은 민주당이 지금 여론에 대해서 좀 오해하고 있는 것이 제가 백보 양보해가지고 윤석열 정부가 그럼 비상식이라고 치겠습니다. 그러면 은 비상식에 대해서 비상식으로 대응하면 국민들이 지지해 줄까요? 전혀 전 그렇게 보지 않습니다. 비상식을 지적하면서 상식적인 방법으로 국민들의 여론을 설득하고 본인들이 상식적인 대안 세력이라는 걸 보여줘야 국민들이 지지를 해 주지 않겠습니까? 그러니까 뭔가 지금 민주당의 전략은 대안이 없다는 그 절박감은 제가 이해를 하겠는데 뭔가 좀 선호가 꼬여 있다. 이거를 해결하지 않으면 은 저는요. 앞으로 민주당은 문제가 해결이 잘안될 것이다 이렇게 제가...
1: 됩니다. 저. 오프닝에서도 지적을 했었는데 kbs가 대선 1주년을 맞아서 여론조사를 한걸 보면 이재명 민주당 대표에 대한 검찰의 수사가 정당하다가 53.9 정치보도보기다가 40.7이었거든요. 그러면 지난 조사에 비해서 정당하다가 더 높게 나오고 점점 굳어지는 것 같은 게그 다음 질문에 이재명 대표가 대표직에서 물러나야 된다. 53.8 물러날 필요가 없다가 40.7이에요. 거의 비슷해요. 정당하다 물러나야 한다가 53.9, 53.8 이렇게 돼 있기 때문에 민심이 점점 이 상황을 교착된 국면이라고 보이는데 이 상황을 좀아 이거는 좀 빨리 해결해서 뭔가 진실이 밝혀졌으면 좋겠고 이재명 대표가 그냥 수사에 응하는 모습처럼 보여줬으면 좋겠다 이렇게 지금 민심은 그렇게 가고 있는 것 같아요. 제가 저도 하나만 네. 설명을
2: 드리면은, 음. 민주당에서도 대안 없다 그러면서 이재명 대표를 대표로 올렸거든요. 네. 그러고 나서 지금 대표로 올려놓으니까 수사가 들어가면 이게 또 야당 탄압이다. 지금 이렇게 논리적으로 연결시키고 있어요. 근데 저는 근원적으로 민주당에게 여쭙고 싶은 것이 대선과 지선을 패배하면서 정치적인 평가를 받지 않았습니까? 음. 근데 거기에 대해서 이재명 대표는 지금 아무런 책임을 지지 않았다라는 거, 그걸 국민들께서 지금 묻고 계신 겁니다. 근데 지금 이거를 계속 연장연장 해가지고 여기까지 끌고 왔기 때문에 결자 해지 매듭을 풀지 않으면 풀리지 않는다 저는 이렇게 봅니다.
0: 그러니까 독재 정부라고 표현을 한 것은요, 독재 시절에나 있던 그런 비상식적인 상황이 되고 있다 이렇게 말씀드렸던 건데 국민 여론들은 그렇게 올라올 수 있을 거라고 봅니다. 그것을 사실 민주당이 풀어야 된다라는 것도 예. 저는 적극 공감을 합니다. 음. 예. 다만 문제가 됐던 것은 사실 윤석열 주보고 지금까지 해온 것 중에 제일 잘한 게 이재명 대표 수사밖에 없었어요. 이렇게까지 말도 안 되는 수사를 이렇게까지 끌고 올수 있느냐. 그러니까 보수적인 어 인식을 가지고 있으신 분들이 이재명 대표는 무조건 구속시켜야 된다라고 하는 것을 제일 잘했다. 뭐 이렇게 평가를 하고 있다고 라 저도 어디서 들었거든요. 이런 상황에서 사실 비상식적인 상황이라고 얘기했던 것이 예전에 김대중 대통령을 수장시키려고 했던 그 안기부의 모습들. 그리고 김영삼 대통령은 어떻게든 인신을 구속해서 같은 연금을 시켰던 그런 모습들이 지금 윤석열 대통령이 들어오고 나서 그것밖에 안 했다라고 저는 그렇게 평가하고 싶거든요. 그런 음. 측면에서 봤을 때 문제가 있는 거고 적어도 문재인 정부에서만큼은 수사만큼은 그래도 좀 중립적으로 하려고 했었습니다. 예전에 지금 뭐 국회에서 체포동의안이 올때 대부분은 문제가 있다고 라 판단되는 수사는 대부분 가결을 시켜줘서 그분들이 인신구속까지 가기도 했거든요. 음. 음. 근데 그건 여야할 것도 없었어요. 근데 지금 상황을 보십시오. 모든 민주당 인사만 수사하고 있고 국민의힘 요새 문제되는 건 하나라도 나온 게 있습니까? 그러니까 애초에 상황 자체가 비상식 시작이 됐고 이런 것들 해결하기 위해서는 당연히 말씀해 주신 것도 받아들여야 되지만 좀 어려운 상황이다. 저희도 빨리 해결하고 싶다 이런 말씀을 드리고 반박을 안할 수가 없는데 네.
2: 이재명 대표는 ys와 dj와 다르다라는 거 제가 먼저 말씀드리고요. 그리고 이게 지금 무리한 수사라고 말씀하시는데 무리한 수사인지 아닌지를 왜 민주당이 판단합니까? 법원이 판단하는 거예요. 그런데 법원의 판단조차도 못 받겠다는 라거 아닙니까? 저는 또 기가 막힌 게 영장이 엉성하대요. 근데 엉성한 영장을 가지고서도 법원에 못 가겠다는 겁니다. 무서워서. 그니까 이런 식으로 도망가는 것이 저는 좀 문제다라고 논리 엉성하다 그러면 논리모순 아닙니까? 음. 엉성한 영장에 대해서는 판사가 발부 못 합니다. 그러니까 그 부분에 대해서 제가 말씀드리고 문재인 정부 때는 그럼 수사가 중립적이었다 이렇게 말씀하시는데 제 기억은 다릅니다. 박근혜 정부 인사들, 보수 인사들 200명을 일시에 다 구속시켜가지고 무죄도 많이 났거든요. 물론 뭐 당시에 수사했던 분이 윤석열 당시 서울중앙지검장 <웃음> 얘기합니다만은 그리고 당시 특수부도 늘린 건 조국 장관이에요. 그니까 이런 부분에 대해서 민주당은 본인들이 할 때는 기계적으로라도 최소한 중립을 지켰다라는 말은 성립 이안 되는데 저는 설사 문재인 정부가 그렇게 잘못했다 하더라도 전 윤석열 정부는 답습하면 안 된다고 봅니다. 그런데 이제 이재명 대표에 대한 건은 자꾸 YS DJ 대통령을 얘기해 가지고 뭐 인신을 타 그때 당시에 뭐 예를 들면 고문을 하고 여러 가지 그런 독재 정권이 나쁜 짓 많이 하지 않았습니까? 지금 이 대장동 사안은요 인권 탄압 수사가 아니에요. 방어권을 받으면서 변호인을 선임할 수 있고 본인도 법률가 아닙니까? 그러면서 수사를 받으라는 얘기인데 본인 측근들까지 다 구속된 상황 속에서 나만 못 받겠다. 이건 정치 탄압이고 본인은 민주투사다. 이렇게 얘기하니까 국민들이 이해가 안 되는 겁니다.
0: 수사를 다 받아왔던 게 문제인 거죠. 잠깐만요.
1: 저 국민의힘 같은 경우는 대통령이기 때문에 대통령이 사실상 지금 뭐 총재 같은 역할을 하는 것 같다. 당무 개입이 굉장히 크다라는 여론조사도 지금 kbs 같은 여론조사에 있기 때문에 그래서 그립감이 있어요. 그래서 장악을 하고 있습니다. 그래서 어떻게든 하여간 당은 그렇게 될것 같은데 어, 민주당 같은 경우는 지금 장악도 안 되어 있는 것 같고 당 내에서 또 어, 강성 지지층은 또 수박 색출 작업 같은 걸 하는데 그게 또 민심에 미치는 영향이 그렇게 좋은 것 같지도 않단 말이죠. 그러면. 당 의원들은 당 안에서 이재명 대표 말고는 별로 지지받는 사람이 없는 것 같고 이재명 대표는 민심에서 점점 좀 떨어져 나가는 것 같고 이렇게 되면 이게 원심력이 굉장히 강하게 작용하는 지금 상황이 아닌가. 그래서 민주당이 더 위기의 상황이 아닌가 그런 생각이 들거든요.
0: 저도 또 동의합니다. 예. 왜냐면 그. 저희가 좀 어려운 상황이긴 하죠. 그래도 음. 윤석열 대통령과 국민의힘 같은 경우에는 그래도 정부를 구성하고 있는 그렇죠. 진짜 힘이 네. 있는 권력이 있는 것이고 여기는 실제로 어 힘이 있는 권력은 아니었던 거죠. 그냥 당 지도부라고는 하지만 저렇게 윤석열 정부로부터 많은 공격을 받고 있고 시조 모든 언론은. 1년 넘게 지금 이재명 대표가 잘못됐다라고만 이야기를 하고 있으니까 더 힘이 빠질 수밖에 없는 상황이기도 하고 그리고 강성 지지층이라 불려오는 분들이 누가 가결표를 던졌느냐 이런 걸 색출하고 있는 과정들이 사실 좋은 상황이라고 볼 수는 없다. 저도 그렇게 평가합니다.
1: 일반 중도층이 봤을 때는 좀눈꼴이싫었죠그
2: 네, 상황이. 안심하셔도 되는 게 국민의힘이 지금 새로 선출된 지도부 있지 않습니까? 그렇게 잘하는 지도부가 아닐 거기 때문에 저는 민주당이 지금이라도 국민상식적으로 더나아가면서 들면 이재명 대표가 그만두고 나서 비대위원장 참신한 힘을 올리면 어떻게 될 겁니까 그럼 바로 역전되거든요 이 지지율이라는 게 정말 거품 같아가지고요 금방 등락이 있습니다 그래서 저는 오히려 그런 식으로 가야 민주당이 잘 되면 국민의힘이 오히려 긴장하면서 더 개혁과 쇄신의 몸부림을 치는 거거든요 근데 지금은 거꾸로 되지 않았습니까 음. 국민의힘이 이렇게까지도 못하고 당무 개입이 이뤄지고 정말 백주대낮에 반헌법적인 행위들이 일어나고 있지 않습니까 저도 비판을 하거든요 정말 잘못된 일이죠 근데 거기에 대해서 민주당이 지금 이제 명이라는 그 사법 리스크에 당이 끌려 들어감으로써 민주당이 지금 정신을 못 차리지 않습니까 예. 그러다 보면 국민의힘 입장에서도 너무 좋은 거예요 환경 자체가 그러니까 저는 이런 적대적 공생관계 이걸 그렇죠. 깨기 위해서는 서로도 뭐랄까요 내부 자정을 통해서 음. 좀더발전한 노력을 해야 되는 것이고 저희도 뭐 수박까지 공격은 아니지만 참칭 호소인 공격 많이 받거든요 아, 그런데 그거는 저는 정치하시는 분들이 다 같이 좀 이겨내야 될 부분들이다 저는 이렇게 생각을 합니다
1: 예. 그리고 정부 이야기를 좀 해볼게요 강제동원 피해자 배상 두고 이것이 정말 국익인가 안보가 미래인가 어떻게 보십니까? 윤석열 대통령 지지율에도 그렇게 큰 도움을 줄것 같지는 않습니다만 저도 이 결정은
2: 매우 좀 성급했다고 봅니다 이게 지금 강제 동원 문제를 해결하겠다는 그런 뭐 강한 의지 내지는 또 피해자들이 고령이시기 때문에 뭐 빨리 해결해야겠다라는 그런 국가 지도자로서의 결단이라고 생각할 수는 있겠는데 저는 그렇다고 하더라도 이게 국제법 문제 내지는 내부의 삼권분립 문제 그리고 피해자들에 대한 그런 배상에 있어서의 사죄 문제 여러 가지 역사 문제라든지 국격의 문제까지 복합적인 거거든요 그렇다면 최소한의 피해자들 설득 당사자들이죠 그리고 여야가 뭔가 합의를 통해서 이루어가야 되는데 전혀 그런 과정 생략되면서 마치 대일 굴종외교처럼 이게 다 비춰지고 있단 말입니다. 전 여기에 대한 정치적인 책임을 국민들이 물을 물을 것이다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 100% 굴종외교인데 본인들만 정신승리하고 있는 것 같아요. 본인들만 조, 좋은 평가라고 생각하고 본인들만 미래로 나가야 된다 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 미래로 나가야 되는 건 저도 인정합니다. 그러나 사과 한마디도 못 받는 게 이게 어떻게 굴종외교가 아니겠습니까? 우리는 뭐다 퍼주고 나니까 지금 일본은 더 신나가지고 다른 것도 해달라고 이렇게 얘기하고 있지 않습니까?
1: 사과도 하라는 거 지난번에 뭐 자기들이 지나갔는데 우리 전투함이랑 그뭐좀안 좋은 상황까지 갔었던 거? 그거를 그러니까 뭐 우리가 왜 사과를 해야 되는지?
0: 여러 네. 가지 사안들이 있는 거죠. 그러니까 네. 뭐 우리가 지금 계속적으로 지적해왔던 게 당장에 지금 강제동원 피해자 보상만 있는 건 아니지 않습니까? 음. 군함도 강제중용 문제도 있었던 거, 위안부 문제도 있었는데 단 하나도 사과하지 않았고 단 하나도 자기들이 똑바로 책임지겠다 이런 얘기도 하지 않아요. 음. 근데 지금 이 정부는 이거를 빨리 미래로 향해야 되기 때문에 3일절에도 대한 독립 만세를 부르지 않고 뭐 지금 뭐 보수 정부를 상징하는 그런 것들 만세를 불렀거든요. 이런 측면에서 굉장히 저는 구려고 외교라고 생각을 하고 바이든 대통령이 지금 우리가 하는 외교 행태들을 보면서 뭐 국빈을 초청한다 이것들이 대사 특별되고 있는데 네. 그 얘기를 하면서 뭐 뜬금없이 인도 태평양 나오지 않았습니까? 네. 저는 바이든 대통령이나 지금 미국 이후 대한민국을 보는 게 떡을 조금만 주면 은 본인들이 더신나갖고 뛰어다니는 아이들 마냥 그렇게 취급하는 것 같아요. 우리가 얻어올 건 정확하게 얻어와야 되는 거고 받을 수 없는 건 정확하게 받을 수 없다고 라 이야기를 해야 되는데 우리가 먼저 일본의 구조적인 외교 모습을 보이고 있고 조금만 더 미국이 어, 자극해주면 더 반중으로 <웃음> 갈것 같고 이러니까 미국도 그래 쟤는 조금만 찔러주면 되니까 이렇게 해주자 이렇게 북돋아주는 느낌이거든요 이거는 굉장히 구력에게다 이런 말씀. 저는 있어요. 사과에 대해서는 조금 민주당하고 저는 생각이 살짝 다른데요 음.
2: 저는 지금 윤석열 정부처럼 뭐 사과 이런 거 따지지도 않고 무조건 일본 하자는 대로 하는 것도 문제지만 음. 사과를 안 하면 아무것도 할수 없다라는 좀 민주당의 방식도 저는 동의할 수 없습니다 음. 제가 말하는 것은 역사의식을 똑바로 가지고 일본에 대해서 사과를 요구해야죠 음. 책임을 물어야죠 그러면서 또 협력할 건 협력하는 음. 이런 조금 균형
1: 있는 자세를 저는 주문하는 것이고요 뭐 근데 실리... 그 균형이라는 측면에서 한밀 동맹만 지금 계속 외치고 있는데 그게 좀 어긋났다는 거죠 그게 지금 중국이 오늘 환구시보에도 지금 경고를 하고 또 나왔거든요 지금 취임 때도 그 이야기를 계속 했는데 카드 실무그룹 들어가는 거 지금 중국 고위관계자가 이야기를 하니까 중국 환구시보가 보고 있다가 딱 똑같은 이야기를 했어요 전용기 의원이랑 미국의 폰 PAWN. 그러니까 장기판의 체스에 절로 누가 행동하는지 볼 것이다. 이렇게 이야기를 했더라고요. 굉장히 좀어 위험한 상황인 것 같은데 그런 거는 어떻게 보시는지도 모르겠네 그러니까 저는 네.
2: 이게 외교에서는 실리가 굉장히 중요하잖아요 네. 명분과 실리인데 지금 윤석열 정부의 외교 정책을 보면 은 전반적인 외교의 대전략이 보이지 않고 그 대전략이라는 게 그냥 일본하고만 손잡으면 달결된다 뭐 이런 식이에요 근데 그러니까. 외교가 간단하진 않지 않습니까 좀더 네. 저는 대전략을 가져야 된다는 것이고 일본에게 우리가 이런 식으로 너무 퍼주기 식으로 간다는 것은 저는 실리도 없다 일본은 실리가 엄청 있죠
0: 근데 우리는 신리도 없다 이렇게 봅니다 저는 딱 한마디로 표현할 수 있을 것 같은데 이게 뭔 보수냐 이겁니다 아, 보수면 은더 대한민국을 생각해도 더 국익만을 생각해야 을 되는 거 아닙니까? 음. 뭔 보수가 일본 국익만 생각하고 다른 이야기만 하고 있어요. 저는
1: 대한민국의 국익만
2: 생각합니다.
0: 그러니까요. 네. 이게 진정한 보수인데 무제가대는것지 아크가... 못하고 예, 있다는 대한민국의 거죠.
1: 대한민국의 국익만 생각하는 최경련의 최강희사 오늘은 여기까지 하겠습니다. <웃음> 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전용기 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 네, 3월 9일 목요일 KBS 1라디오 최경련의 최강희사 오늘은 여기까지였고요. 저는 KBS 최경련 기자입니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다